0: Hallo da draußen und herzlich willkommen zur 28. Folge von Games Insider. Das Thema heute, die besten Fußballspiele aller Zeiten. Ich bin der Benedikt und begrüße hier live in der Games Insider Arena ganz herzlich meinen heutigen Co-Kommentator, den lieben Andy. Hallo Andy. Laula. Dass man natürlich jetzt spontan reagiert hier auf mein tolles Intro, das ich mir eben ausgedacht habe, auch ebenso spontan, ist klar. Ja, eine Folge, auf die ich mich schon sehr lange freue, ne? die besten Fußballspieler aller Zeiten. Und warum nehmen wir die Folge auf, ist klar, okay, heute ist der 3. Juni 2021 unser Aufnahmetag. Aber wenn diese Folge erscheint, beginnt die Fußball-Europameisterschaft 2021 am 11. Juni. Und da haben wir uns gedacht, könnte man ja mal über Fußball sprechen, zumal ich da eh tierisch Bock drauf hatte. Und du hast ja dann gesagt, komm, weil du es bist, machst du da halt mal mit, ne? <lacht> genau. Ja, wie ist es bei dir so, Thema Fußball? Wenn jetzt die EM anfängt, hast du da irgendwie Interesse dran? Schaust du dir die Spiele an? Oder zumindest von Deutschland? Also es ist in der Tat so, dass ich
1: so gut wie gar nicht Fußball interessiert bin, außer Europa- und Weltmeisterschaften. Da gucke ich mir sogar ziemlich viele Spiele an, weil ich den Event mag. Das ist genauso, wie ich mir gerne Olympia anschaue oder den Eurovision Song Contest. Das ist für mich ein Event.
0: Ah, okay. Ja, so macht meine Frau auch. Das kenne ich. Ne? Also so die Highlights rauspicken und dann die Atmosphäre genießen. und. Ich
1: bin natürlich schon ein bisschen patriotisch eingestellt. Ich habe nichts so dagegen, wenn Deutschland gewinnt. Aber wenn sie verlieren, dann habe ich dann schnell irgendwie einen anderen ja, Favoriten, dem ich das dann gönne und so.
0: Also ich genieße das bis zum Ende in der Regel. Ja, also ich freue mich jetzt auch drauf ne, auf die nächsten Wochen. Und ja, als Vorbereitung ist, glaube ich, so eine Fußballfolge genau das Richtige, um noch so ein bisschen im Genre zu schwelgen. Und ach, ich freue mich drauf. Aber ganz kurz, glaubst du denn, Deutschland hat Titelchancen auf den Europameisterschaftstitel? Also realistische?
1: Also wie gesagt, ich bin da jetzt nicht ganz so drin. Ich glaube es allein deshalb nicht, weil ich Statistiker bin und es relativ unwahrscheinlich ist, dass nach der WM, die jetzt nicht so lange her ist, wo sie gewonnen haben, jetzt noch die M, nochmal gewinnen. Und momentan ist ja sowieso dort irgendwie die Luft raus in dem Team. Und ich denke mal, das wird erst in der nächsten Generation wieder etwas. Aber weißt du... Deutschland hat insgesamt meistens so gute Turniere gespielt, ist sehr oft ins Halbfinale gekommen. Ich denke, wir können uns echt nicht beschweren mit unserer Nation. Und Ich finde es immer so lustig, dass gerade wir Deutschen unser darüber beschweren, wenn wir nicht gut spielen, während andere Nationen das mehr so auf die leichte Schulter nehmen.
0: Ja, aber wir sind eine Turniermannschaft und ich bin da auch ganz guter Dinge. Wobei die Gruppe ist natürlich schon hart hier ne? Frankreich, Portugal und so. Wir sind gespannt, aber mal gucken, was hier Thomas Müller, Mats Hummels, die Rückkehrer so leisten werden. Also ich bin gespannt. Ich glaube auch, so Viertelfinale, vielleicht Halbfinale könnte drin sein. Aber vielleicht lehnen wir uns hier auch sehr weit aus dem Fenster und blamieren uns gerade total. Und wenn die Folge dann irgendwie ein paar Wochen alt ist, heißt es dann, ha, die zwei Vollidioten. Guck mal, Deutschland, wie schlecht die waren. Wir werden sehen, wir wissen es nicht, aber wir sind auf jeden Fall gespannt, ne? Ja. Gut, dann würde ich sagen, genug Smalltalk. Lass uns doch mal direkt ins Thema gehen, die besten Fußballspiele aller Zeiten. Wie gehen wir das Ganze an? Also wir haben natürlich vorher überlegt, ja, die besten Fußballspiele aller Zeiten... Klingt jetzt natürlich erstmal sehr reißerisch und ist es natürlich auch ein bisschen und ist letztendlich aber auch eine ganz subjektive Entscheidung. Es sind natürlich nur die unserer Meinung nach wichtigsten Fußballspiele, weil da gibt es ja keine Allgemeingültigkeit. Ne? Wir haben halt gesagt, okay, wir picken uns die Favoriten raus, wo wir beide was mit anfangen können oder wo wir glauben, dass die auch fürs Genre sehr wichtig waren und stellen die dann in chronologischer Reihenfolge vor. Das können auch teilweise Serien sein. Und uns ist wichtig zu sagen, das Ganze ist, wie gesagt, ohne Anspruch auf irgendeine Vollständigkeit, und es ist halt eben komplett subjektiv. Ganz kurz noch fürs Protokoll, liebe Zuhörer, falls ihr einen
1: Donnern hört, bei mir gewittert es gerade.
0: Ja, bei mir auch, aber ich sitze ja hier in meiner Aufnahmestudio-Box, da hört man nichts. Von daher, halb so wild. Genau, und wir werden bewusst auch auf Fußballmanager verzichten, weil das würde den Rahmen dieser wahrscheinlich eh schon sehr opulenten Folge dann nochmal deutlich sprengen. Aber wer weiß, vielleicht holen wir das dann irgendwann auch mal nach. Es gibt ja auch nächstes Jahr eine Weltmeisterschaft, also wer weiß, mal schauen. Ja, wie geht man sowas an? Wir könnten hier die ganzen Features jetzt dieser verschiedenen Spiele gleich runterrattern und die Spiele komplett zerlegen und beschreiben. Und das werden wir sicherlich mal am Rande auch machen, da wo es wichtig ist. Aber uns geht es wirklich primär um unsere persönlichen Erinnerungen an die jeweiligen Titel und an das, was halt für uns einfach wichtig war im Zusammenhang mit den Spielen. Also auch vielleicht bis Drumherum, die Zeit damals und so weiter. Und noch eine Sache, auf die wir uns beschränken. Es geht wirklich nur um Spiele für Heimkonsolen und Computer. Weil es gab ja auch früher jede Menge Arcade-Automaten. Das werden wir auch mal so am Rande streifen. Zum Beispiel ist 1985 Tekan World Cup erschienen. Das ist auch ein relativ bekanntes Spiel aus der Zeit. Und so Sachen lassen wir aber eher außen vor. Wobei ich gesehen habe, ich habe da mal was drüber geschrieben für die GameStar. Und zwar einen ganz großen Report. Der ist 2016 erschienen, anlässlich der damaligen EM. Und da schrieb ich über Tekan World Cup. Der Arcade-Hit lockt Spielhallenbesucher Mitte der 80er mit intuitiver Zweiknopfsteuerung und übersichtlicher Vogelperspektive, offizielle Lizenzen sucht man aber vergeblich. Ja, also ein bisschen Werbung hier für den Artikel. Wer Lust hat, den zu lesen, gibt es bei Games da drüben, ist allerdings ein Plusartikel Und dann gibt es noch viele andere Titel, auch so aus der Zeit, die dann später kamen. Zum Beispiel die Retro Striker-Reihe von Sega, die wurde auch umgesetzt auf Konsolen, Dreamcast, GameCube, PS3, Xbox 360 und so weiter. Aber auch da müssen wir so ein bisschen Abstriche machen. Wir können hier nicht alles behandeln, auf das wir Lust haben. Mir fiel dann zum Beispiel noch ein Manchester United Football, das war ein Spiel, ich glaube von 1990 hatte die Powerplay damals getestet, ziemlich zerrissen, so mit 48% bewertet oder so und ich fand das damals total cool, habe das mit meinen Kumpels gespielt auf dem Amiga, aber das, sowas lassen wir außen vor, weil das dann halt nicht wirklich zu den objektiv besten Spielen gehört und was uns auch noch wichtig war, wir können ja nicht jedes Spiel wirklich bis ins kleinste Detail gespielt haben und sind nicht wirklich Experte jedes der nun heute hier vorgestellten Spiele. Und deshalb haben wir uns kompetente Außenreporter rangeschleppt, ja? haben die mal ein bisschen motiviert und gesagt, Leute, wir brauchen euch hier im Einsatz und die versorgen uns mit O-Tönen zu ihren Lieblingstiteln. Aber das werdet ihr ja gleich hören. So, jetzt habe ich mir hier ziemlich den Mund wuselig gesprochen. Ich brauche jetzt erstmal einen Schluck von meinem leckeren Tee. Andy, derweil könntest du doch vielleicht mal zum Einstieg so ein bisschen was über die Historie des Fußballspielgenres erzählen, über die Frühzeit, wie das alles losging.
1: Ja, es fing wirklich ganz am Anfang an mit Spielen, die schlicht und ergreifend Soccer hießen. Das ist ja das englische Wort für Fußball. Und das waren im Prinzip Pong-Varianten. Also Pong kennt jeder, zwei Schläger, ein Ball in der Mitte, hin und her. Und man hat einfach dann, jetzt weil bei Magnavox Odyssey, das waren ja eigentlich immer dieselben Spielchen. Da hat man nur eine Folie auf dem Bildschirm geklebt, wo man dann so Fußballfigürchen gesehen hat. Die haben sich nicht mehr bewegt. Aber so sollte also ein bisschen so die Fußballatmosphäre rüberkommen. Und dann waren halt die Schläger die Spieler, in Anführungszeichen. Der Ball war halt der Ball. Und dann noch ein bisschen, oder ich glaube im selben Jahr, alles 1973 im Übrigen, da gab es diesen AY-38500 Chip. Der wurde auch Ball and Pedal genannt. Bitte was? Das war der AY-38500, also AY-38500.
0: Ach der, alles klar. Okay, okay. So hieß der Chip einfach. Yeah. Und
1: der wurde, wenn ich das richtig verstanden habe, weil die Wikipedia-Seiten, die ganzen Seiten, die ich im Netz gefunden habe, die waren ein bisschen uneins. Wenn ich das richtig verstanden habe, wurden die für verschiedene, ja, so Pong-Konsolen, die du an den Fernseher anschließen konntest, da wurde dieser Chip verbaut. Und da waren sieben Spiele drin, unter anderem so eine Soccer-Variante. Und dort war das dann dann eher so, dass dann nicht zwei Schläger, also jeder Spieler hatte einen Schläger gehabt, sondern dort hatte jeder Spieler zwei Schläger, insgesamt vier Schläger. Das heißt, da gab es quasi dann für jeden eine Art Mittelfeldschläger <lacht> und einen Torschläger. Und das war's dann aber auch schon.
0: Wie wolltest du es damals auch anders machen? Ne? Ich meine, du ja. hattest ja einfach keine anderen Möglichkeiten. Hast du dann halt Socker genannt. Gut.
1: Und auch eine schöne Randnotiz. Einer dieser frühen Pong-ähnlichen Soccer-Konsolen, also jetzt auch Automaten. Wir wollten ja nicht über Automaten reden, aber das ist eine schöne Info. Ist von Taito. Und dort war unter anderem Tomohiro Nishikado dran beteiligt. Und das ist niemand anderes als der Erfinder von Space Invaders.
0: Ah ja, genau. Also auch ein Fußballfan offenbar irgendwie.
1: Ja, oder hat gesehen, dass man das leicht umsetzen kann. Man weiß es nicht genau, weil sehr viele Infos gibt's darüber jetzt leider nicht. Jedenfalls so wirklich los ging's erst 1979. Also im Sinne von, dass man ein Fußballfeld gesehen hat mit irgendwelchen Figürchen, die aussahen wie... Menschen auf dem e Television, Dort gab es ein Spiel namens NASL Soccer. Also wenn man sich da die Bilder anschaut, es sieht zwar sehr schlicht aus, sehr pixelig, aber ich denke mal, da kann auch ein leise sofort sehen, ja, das soll ein Fußballspiel sein. Der Ball ist sogar nicht nur eine weiße Kugel, sondern hat sogar ganz leicht so ein paar schwarze Pünktchen drauf. Und das ist aber natürlich noch ganz, ganz weit weg von dem, was wir dann heutzutage kennen. Das hat noch keine wirklich realistischen Animationen und es war halt einfach nur ein wichtiger Schritt zu dem, was halt so in den 80er Jahren so alles erschienen ist. Ja, und ansonsten kann man noch über den NSL-Socker noch sagen, noch ein bisschen so eingeschränkt, es gab zum Beispiel nicht elf Spieler, sondern nur sieben pro Mannschaft. Es gab nicht ein Publikum, was jetzt wirklich gegrölt hat, sondern eher so ein Rauschen und wie gesagt alles sehr sehr basic
0: genau und dann sind wir jetzt so langsam in den 80er Jahren angekommen nachdem dann jetzt halt dieses NASL Soccer rauskam kam dann halt in der Folgezeit so ähnliche Spiele raus ich habe mal so ein bisschen geschaut was da so kam zum Beispiel Hockey Soccer jeweils so mit Ausrufezeichen das kam für die Magnavox Odyssey 2 raus auch 79 war das sogar noch genau das war so ein Hybrid also auch nicht so nicht so ein wirkliches Fußballspiel ne und dann ging es aber so los mit Spielen wie Pelé Soccer 1981 und Real Sports Soccer von 1982, beide für den Atari 2600. Und das war dann schon so ein bisschen, ja, ähnlich wie dieses NASL, aber so schon ein bisschen realistischer, ne? nicht mehr ganz so grob pixelig. Wobei es waren immer noch Pixelklumpen, wenn man mal ehrlich ist. Also es hat sich wahrscheinlich alles nicht viel geschenkt. Ich habe immer so diverse Videos angeschaut. Man muss da schon genau hingucken, um da die wirklich großen Unterschiede zu erkennen. Aber was ich bei diesem Pelé Soccer bemerkenswert finde... Das war das erste Spiel, laut meiner Recherche, wo eine Persönlichkeit auf dem Cover zu sehen war. Das war ja dieser brasilianische Starstürmer, der Pelé. Und der hat dann halt schon Werbung für dieses Spiel gemacht, Ne, vor 40 Jahren. Das ist auf jeden Fall eine Erwähnung wert. Das finde ich insofern auch bemerkenswert, weil Pelé ist ja wirklich einer der
1: ersten richtig großen Fußballstars, wo die Persönlichkeit und nicht nur eine reine Mannschaft hervorgehoben wurde. Also, finde ich es interessant, dass ausgerechnet der dann auch das erste
0: videospiel geziert hat. War ein super Spieler auf jeden Fall. Den kennt sogar mein Sohn, ja. Also, der ist echt berühmt, auch heute noch. Und der war wohl auch dann der Meinung, okay, das ist irgendwie cool, Videospiele, die sind jetzt gerade im Kommen. Gut, war noch vor dem großen Videogame-Crash, ne, der war ja dann 83. Aber er hat's gemacht und wahrscheinlich hat sich für ihn auch gelohnt finanziell, man weiß es nicht so genau. Aber war auf jeden Fall eine Erwähnung wert, genau. Und das waren dann so die ersten Frühwerke, natürlich nicht alle. Aber dann, Andy, ging es richtig los, ne? kann man sagen. Also ich sag mal so, der erste große Knaller, der ist dann 1983 erschienen. Und das war ein Spiel namens International Soccer für den C64. Entwickelt von Andrew Spencer, also von einem Solo-Entwickler. Und dazu haben wir auch uns direkt mal einen ersten O-Ton organisiert. Und zwar von unserem Außenreporter Hardy Hestörfer, ein Altbekannter, der war hier schon in Folge 16 zu Gast. Da warst du auch dabei, Andy, ne? Ja. Genau, und das ist der Kollege vom Nerdwelten-Podcast und der hat uns was zu International Soccer zu erzählen.
2: Ja, vielen lieben Dank an die Herren Games Insider. Hier meldet sich Außenreporter Hardy Hestörfer mit einem Live-Bericht. Ja, Außenreporter deswegen, weil ich mir dachte, ich kann vielleicht ein wenig zusätzliche Inspiration finden, wenn ich hier am örtlichen Fußballplatz entlang schlendere und... Wenn ihr jetzt also mal ein paar Nebengeräusche hört, dann stellt euch einfach vor, ihr steht neben mir am Rand eines Kreisligaspiels, das leider abgesagt wurde. Ich habe also einen kleinen Beitrag zu International Soccer für den C64 für euch. Das ist für mich eine, eine sehr frühe Spielerfahrung und nachweislich auch das erste Fußball-Computerspiel, das ich gespielt habe und auch wenn es heute natürlich viele sehr, sehr viel eindrucksvollere Spiele zu dieser Sportart gibt, fängt es dennoch den wichtigsten Aspekt ein, der auch schon in den 1970ern Zuspruch fand, nämlich Fußball ist unser Leben, denn König Fußball regiert die Welt. International Soccer ist aus dem Jahre 1983, wurde von Andrew Spencer programmiert, das ist auch prominent im Titelbildschirm direkt zu lesen, ich selbst kenne das Spiel von einer C64-Cartridge. Und zwar hieß die Super Games und da waren zwei weitere Spiele drauf, nämlich Colossus Chess 2 und Silicon Cyborgs. Zu beiden kann ich sagen, dass ich die auch mal gespielt habe, aber lang nicht so lange und so gern wie International Soccer. Denn da war gleich bei Beginn ziemlich toll, dass ich zwei riesige, riesige Spieler sah, die sich gegenüberstanden und bei denen ich die Trikotfarbe frei wählen konnte. Oder eben, ob ich gegen einen menschlichen oder einen Computergegner spielen will. Das ist alles sehr, sehr pixelig, das ist vollkommen klar. Die Spiele im eigentlichen Match bestehen dann auch aus schlichten Linien. Da sieht man kein Tornetz. Wir sehen das Spielgeschehen von der Seite. Das Publikum besteht aus eng aneinandergereihten Glotzköpfen, wie man Opa zu sagen pflegte. Aber es hat einfach alles, was man braucht. Man kann kurze oder lange Bälle spielen. Die Torwartsteuerung kann man sogar mehr oder minder, sagen wir, eine Mischung aus direkt und indirekt übernehmen. Wenn der Gegner mit dem Ball im Strafraum ist, kann ich mit Feuerknopf den Torwart in die entsprechende Richtung hechten lassen. Also das funktioniert schon. Das hat mich damals schon fasziniert, dass ich hier wirklich direkt gleich Einfluss auf den Torwart nehmen kann. Und der ließ sich auch relativ, sagen wir, ehrlos überlisten, weil man in International Soccer den Ball auf den Kopf eines Spielers lupfen konnte und dann mit ein bisschen Glück über das gesamte Spielfeld tragen konnte und dann schändlich und verachtungswürdig bis ins gegnerische Tor tragen durfte. Es war aber ein grandioser Spaß. Dafür ist das restliche Spiel aber sehr, sehr fair. Also es gibt keine Fouls. Der absolute Gegenpart zu einem anderen frühen Favoriten von mir, nämlich Nintendo World Cup, was ja im Endeffekt die reine Fußballanarchie war. Wenn ein Match gewonnen wurde, dann wurde das auch entsprechend zelebriert. Da gab es eine tolle Animation. Alle Spieler laufen noch einmal aus den Katakomben heraus auf den Platz und dann kommt eine Dame in einem wallenden Gewand und überreicht einen Pokal. Da fühlte man sich dann direkt Weltmarkt, na sagen wir Europameisterlich. Später gab es dann auch eine Update-Version des Spiels. Das hieß dann Emily Hughes International Soccer, benannt nach dem englischen Abwehrspieler, der vor allem mit Liverpool in den 1970ern sehr erfolgreich war. Das hat viele zusätzliche Features, mehr Animationen, mehr Möglichkeiten, auch Fouls, Editormöglichkeiten, aber im Kern ist noch sehr, sehr deutlich International Soccer erkennbar. Meine persönlichen Erfahrungen mit dem Spiel habe ich jetzt ja schon eingeleitet. Ich habe Super Games damals auf dem C64 gespielt. Das war die Version meines Großvaters, die war dabei, als er sich den C64 gekauft hat. Da war eben auch International Soccer dabei und ich erinnere mich an tolle Multiplayer, also das heißt Multiplayer 2 Spieler Sessions mit Großvater und Onkel. Die die Stimmung, wenn das Publikum ausgerastet ist, wenn man ein Tor geschossen hat und dann wild Fähnchen hin und her geschwungen hat. Das war einfach toll. Und für mich war das damals ein Spiel, das absolut auf Augenhöhe war mit diesen ganzen anderen C64-Sporttiteln von Epics, also der games freie Summer Games, Winter, World, California Games, you name it. Und wenn ich mir das heute so ansehe, dann erkenne ich auch immer noch, warum. Das mutet heute natürlich sehr schlicht und auch unspektakulär an, aber es hat eben sehr früh schon alles geliefert, was ein tolles Fußballspiel braucht. Die Steuerung war sehr simpel, aber effektiv. Die Ballphysik hat sich gut angefühlt, der Zwei-Spieler-Modus hat Spaß gemacht und trotz, dass man keinerlei Spielernamen und natürlich auch keine Teamnamen hatte, konnte man durch die Auswahl verschiedener Trikotfarben trotzdem jede gewünschte Mannschaft antreten lassen. Ich bin mir sicher, jeder Hörer, der sich an das Spiel erinnert, hat immer die Farbe seiner favorisierten Mannschaft eingestellt und dann hat eben nicht Weiß gegen Blau gespielt, sondern Deutschland gegen Italien. International Soccer ist heute ein Spiel, das denke ich jeder, der es damals auf dem C64 gespielt hat, in sehr warmen Erinnerungen hat, weil es einfach ein toller Titel ist. Ein spaßiger Titel. Heute gibt es da natürlich Alternativen, da sind wir uns alle einig. Aber es war ein tolles, ein wichtiges Spiel und vor allem auch eines, an dem mein Herz heute noch hängt. Ich bedanke mich jetzt für die Möglichkeit, hier einen kleinen Beitrag zu machen. Und bevor ich zurück ins Studio gebe, möchte ich mit den Worten des Kaisers schließen, weil gute Freunde kann niemand trennen. Gute Freunde sind nie allein. Vielen Dank.
0: Ja, lieber Hardy, wir haben zu danken. Vielen Dank dir. Der haut ein paar Sprüche raus, ne, der Hardy. Der kennt die alle noch, da die ganzen Fußballsprüche. Fällt dir noch irgendeiner ein, den er vergessen hat? Außer elf Freunde müsst ihr sein oder das Runde muss ins Eckige. <lacht> Na gut, lassen wir das. Ja, ein sehr schöner O-Ton. Mit schöner Erinnerung. Ich muss ja sagen, ich habe das Spiel damals leider viel zu spät entdeckt. Da habe ich nämlich schon Micropro Soccer gespielt. Das ist ja später erschienen, kommen wir später noch zu. Und da war das ja schon ein paar Jährchen alt und irgendwie war es dann auch nicht mehr so cool. ne? Also irgendwie ein bisschen schade, nachdem wir wieder so schwärmt, wie das damals so war. Hast du es gespielt?
1: Ja, ich habe es damals gespielt, aber nicht sehr ausgiebig. Das lag hauptsächlich daran. ich hatte zwar ein paar Freunde, aber die waren alles andere als fußballverrückt. Und International Soccer ist halt schon eher ein Multiplayer-Spiel gewesen. Vielleicht sogar eines der ersten wirklich großen Wichtigen dieser Art. Denn die Computer-KI, die ist halt, naja, die funktioniert, aber die macht jetzt nicht wirklich groß viel Spaß. Und wenn ich an International Soccer denke, dann denke ich mehr ja, an die Errungenschaft, die dieses Spiel eben geleistet hat. Es war... Eines der ersten wirklich großen Fußballspiele war über guten halbes Jahrzehnt der absolute Marktführer. Das kann man sich heute gar nicht vorstellen. Also auch im Sinne von, dass die Konkurrenz, bis auf eine kleine, über die wir gleich reden werden, wirklich ziemlich Schrott- bis mittelmäßig war. Also ich hatte das World Cup Carnival, das offizielle 86er Fußballspiel, das habe ich damals gespielt und das war nix, ja.
0: Nee, das habe ich auch gespielt, das war echt Schrott.
1: Ja, Von US Gold war das, glaube ich.
0: Ja, richtig, richtig.
1: Was eben halt auch diese Zeitlosigkeit von diesem Spiel zementiert, das wurde ja 1988 ja nochmal neu aufgelegt von CRL und dort hat dann die britische SAP, das war ja ein ganz berühmtes englisches Spielemagazin, die haben dort eine Wertung von 86 Prozent gegeben. Und ich weiß, Wertung sollte man nicht auf die Goldwaage legen, aber ein Spiel von 83 bekommt 88, wo riesig viel passiert ist, noch über 80 Prozent. Das liegt halt daran, dass das Spiel halt eben immer noch sehr gut spielbar ist, weil das ist das, worauf es ankommt. Das ist grobschlechtig, das ist pixelig, aber es funktioniert einfach. Deshalb ist es halt so wichtig. Das Letzte, was ich so sagen kann, ich habe durch International Soccer
0: Heinrich Lehnhards Febel für Fußballspiele kennengelernt. Ja genau, da haben wir nämlich mal was rausgesucht, weil der Heinrich hat schon relativ früh über Fußballspiele geschrieben, nämlich unter anderem im Happy Computer Sonderheft, Ausgabe 385, die haben damals noch keine Wertung vergeben, aber sie haben sich halt Spiele schon angeschaut. Und da schreibt der Heinrich über International Soccer, dank vieler Feinheiten ist kein Match wie das andere. Das Entwickeln von Strategien und Tricks ist neben Schnelligkeit der Schlüssel zum Sieg. Ja. Und der Hardy hat ja schon gesagt, das war ja alles sehr reduziert. Es gab keine Fouls und so. Es gab ja auch keine gelben, roten Karten, kein Abseits und so. Ich glaube, das hat jetzt noch nicht erwähnt. Sollte man vielleicht auch noch sagen. Also es war wirklich einfach nur von links nach rechts spielen. Ne? Ball rein irgendwie. Es gab nur Einwurf und Ecke, ich weiß gar nicht, gab es Meter? Nee, nee, geht gar nicht.
1: Es gab auch nur sechs Feldspieler plus Torwart, also genau wie bei diesem in Television
0: soccer spiel Genau, wie in der E-Jugend, ne das ist ja heute noch so. Bei den ja. Kleinen oder in der F-Jugend.
1: Ja, aber da lag es mehr an der limitierten Anzahl, wie viele ähm, <lacht> ja, Bewegend, viel Sprites, bewegende Objekte der
0: C64 gleichzeitig darstellen konnte. Schon klar, schon klar, ja. <lacht> genau Und vielleicht noch erwähnenswert, dass der Andrew Spencer ja dann noch ähnliche Spiele entwickelt hat, beziehungsweise ein ähnliches, nämlich das International Basketball. ne Das war ja so quasi die Basketball-Variante von International Soccer, so grafisch ähnlich. Vielleicht sogar die gleiche Engine verwendet.
1: Ich glaube, das war nur deshalb nicht so berühmt wie International Soccer,
0: weil dort gab es einen Konkurrenten, nämlich One-on-One. -on -One. Ah ja, siehst du. Was du schon wieder weißt. ne? <lacht> fällt mir gerade so ein. Wie also, gesagt, ich habe es leider zu spät entdeckt. Also man muss sich halt vorstellen, wenn man dann halt Micropro Soccer gespielt hat, über das ich gleich noch schwärmen werde, was 88 erschienen ist, dann war das halt irgendwie nicht mehr so State ja, of klar, the Art. Klar. ne? So, und ich habe es dann halt irgendwann hinterher entdeckt und habe es dann auch schon ein paar Matches gespielt. Also ich kenne es noch so aus dem Live-Eindruck, aber diese ganz große Faszination, die der Hard jetzt hatte, ja, kann ich jetzt leider nicht mehr teilen. Ich muss auch sagen, ich würde es auch heute nicht spielen. Also es ist so ein Spiel. Nee, das muss man damals nee, gespielt haben. Muss, genau, genau, ja, sehe ich auch so. Und ich glaube, das trifft auch auf den nächsten Titel zu, Andy, oder? Oh ja,
1: <lacht> oh ja, auf den trifft das sogar noch viel mehr zu. Wobei, liebe Zuhörer, wir werden jetzt hier sehr objektiv sein, weil wir müssen es erwähnen. Es ist ein großes Fußballspiel, aber gleich von der Weg, wir haben es beide nicht damals gespielt. Nee. Und jetzt geht's hier um Matchday. Und zwar genau gesagt Matchday und Matchday 2. Das gab es gleich im Doppelpack. Der erste Teil ist 84 erschienen, der zweite Teil 87. Ist von Ocean Software. Der Designer ist John Rittman. Und das ist ein Spiel, das ist hauptsächlich für den ZX Spectrum erschienen. Und auch gleich vorneweg, es gibt Umsetzungen für Amstra, CPC, BBC Micro, die übrigens Chris Roberts, der Wing Commander-Erfinder, programmiert hat. Und für den C64, die sind aber alle Schrott. Ja. Hm sind wirklich nur die ZX spektrum Versionen, die hier erwähnenswert sind. Und das war jetzt auf den ersten Blick quasi die Spectrum Version von International Soccer. Das heißt, man hatte auch ein recht schön großes Fußballfeld, schön große Figuren. Die waren jetzt nicht sehr schnell, die waren sogar sehr sehr langsam. Aber es hat sich halt gut gespielt und man musste halt über die monochrome Grafik ein bisschen hinwegsehen. Das heißt, ein grell grüner Hintergrund mit knallweißen und gelben <lacht> Spielfiguren obendrauf. Also wenn ihr euch davon mal Screenshots oder Videos anschaut, euch fallen die Augen aus, weil das würde man heute mit 0% bewerten, sowas, allein wegen dieser Grafik. Aber es ist halt gut spielbar gewesen. Und es war neben International Soccer lange Zeit eines der wenigen, die halt eben spielbar waren. Und bei Matchday 2 kommt halt noch hinzu, dort haben sie sich halt ein paar nette Features einfallen lassen, wie zum Beispiel den Kikometer. Das war dann so ein Balken, der hat sich automatisch vor und zurück bewegt und wenn man dann geschossen hat, hat man dann je nachdem, wo der Balken war, in der Schussstärke halt, also in der Stärke geschossen. So konnte man unterscheiden zwischen schwachen und starken Schüssen. Also das war deshalb eben so revolutionär,
0: weil wir hatten ja nichts, wir hatten ja nur einen Feuerknopf. Mit dem man jede Menge anstellen kann, wenn er ja noch andere Spiele beweisen. Das nur mal am Rande. Klar,
1: und das war jedenfalls eine Idee. Also ich habe mir das Spiel jetzt mal für den Podcast angeschaut und ich muss zugeben, die Idee ist wirklich nicht schlecht gewesen für die Zeit. Das funktioniert erstaunlich gut. Und das andere, was eben Matchday fast schon revolutioniert hat, es hatte eine halbwegs realistische Physik. Und dadurch waren halt mehr oder weniger so Sachen wie Kopfbälle möglich zum ersten Mal. Ja, das ist es eigentlich auch schon. Also, wie gesagt, ich habe selbst kaum gespielt. Ich war auch damals ziemlich abgeschreckt von den Happy Computer Berichten. Ich hatte auch damals kein ZX Spektrum. Ich habe den erst sehr, sehr viel später mal für meine Sammlung mal besorgt. Und die C64-Version, die waren ja alle furchtbar. In der Powerplay hat Matchday 2, glaube ich, 2,5 von 10 Punkten bekommen für den C64. Also es gab für mich nie einen Grund, das zu spielen. Und ich habe erst Jahrzehnte später erfahren, was für ein Kulttitel das war. Und dass das vor allen Dingen in
0: England doch ein sehr, sehr beliebtes Spiel war. Ja, da wurde es auch sehr gut bewertet, ne? Genau. Ich glaube, die SEP 90 oder so. Ja,
1: wobei, das ist ein wirklich ein Phänomen. Also die SEP hat wirklich die C64-Version bewertet. Und es gibt in der Tat ein paar eisenharte Fans, die sagen, ja, das Spiel ist wirklich extremst langsam,
0: aber dafür ist es halt taktisch. Aber gut, da bin ich raus. Aber es gehört auf jeden Fall hier in unsere Liste der besten Fußballspiele rein. Also die Bedeutung ist auf jeden Fall da. Aber, Andy, das nächste Spiel, das war natürlich dann nochmal um eine ganze Ecke besser. Das ist nämlich das schon bereits erwähnte Michael Pro Soccer. erschien im Jahr 1988. Und vielleicht noch als interessante Randnotiz, es hieß in den USA Keith Van Erons Pro Soccer. Das war nämlich eine Hommage an einen US-Torhüter, der war damals relativ populär, hat in diversen US-Ligen gespielt und ja, hat sich dann halt auch gesagt, komm, da gebe ich doch mal einen Namen für her. Ne? War dann der Nächste, der hier, auf, weiß gar nicht, ob er auf dem Cover zu sehen war, aber er war zumindest im Titelzug zu sehen, der Keith Van und Aber bei uns war es natürlich MicroPro Soccer, entwickelt von Sensible Software. Natürlich auch kein unbekannter Entwickler, im Gegenteil. Die Briten hatten ja zuvor schon so Sachen wie Parallax und Whistball entwickelt und sollten dann später natürlich noch ganz viele andere tolle Spiele entwickeln. Darunter natürlich auch den quasi-Nachfolger Sensible Soccer, auf den wir natürlich auch noch kommen werden. Und was ist das Tolle an Micro-Pro-Soccer gewesen? Ich muss dazu sagen, das war halt meine große Fußballliebe. Das war halt irgendwie das Spiel damals auf dem c ne Du hast halt aus der Vogelperspektive gespielt, nicht so wie bei den anderen Titeln, die wir bis jetzt besprochen haben, aus der Seitenperspektive. Du hattest den Ball immer schön am Fuß kleben, konntest dann da also rumdribbeln. Ja? Und du konntest auch schon so wirklich alle wichtigen Basisaktionen ausführen, Kurzpassspiel, Lange Pässe, Torschüsse, ja. Du konntest reingrätschen in den Gegner, konntest ihm so den Ball abnehmen. Und du konntest halt einerseits auch im Freien spielen, also ganz normal auf dem Rasen, aber es gab auch eine Indoor-Variante, konntest Hallenfußball spielen, was halt auch ganz neu war, weil dann war halt die Action nochmal viel größer, weil der Ball konnte ja nicht ins Ausgehen, ne. Ist halt von der Bande abgeprallt und da war halt dann zwei Minuten Fulltime-Action. Es gab dann sensationellerweise auch schon sowas wie Wettereffekte. Also es gab Wettereffekte, es hat geregnet ab und zu, ja. Und die
1: sind ziemlich geil, sogar heute
0: noch. Super, die sehen immer noch gut aus. Ja, weil du konntest dann auch das nutzen so spielerisch, weil du dann halt gut getimed in den Gegner reingrätschen konntest und ihm den Ball abluchsen konntest. Weil du bist dann halt so ein bisschen übers Feld gerutscht beim Grätschen. Ein
1: bisschen ist gut. Ich finde, über das halbe Feld dann, ja, also stimmt, von links, ja, da ganz ja. rechts so. Ja, also ja, Regenrutschen habe ich ungern
0: gemacht, um ehrlich zu sein. Ja, und es gab noch so einen Gewittereffekt, der war halt auch cool. ne hat mhm. dann noch so zusätzlich über dem Regen so eingesetzt und das hat halt den C64 schon sehr, sehr gut ausgereizt. Es gab auch eine Zeitlupenfunktion. Ich glaube, das war auch relativ neuartig. Du konntest Kopfbälle ausführen, du konntest... Fallrückzieher sogar machen, wobei ja. die konntest du jetzt nicht unbedingt machen, wenn der Ball nach der Flanke kam, sondern du hast den Ball praktisch geführt, hast dich umgedreht und hast dann einfach so einen Fallrückzieher gemacht. Ich werde nie vergessen, mich habe das diese Animation gesehen, das war schon so, boah, wie cool. Ja, ja du musstest ja irgendwie an 16er-Stellen ne, umdrehen und irgendwie so so quasi auf Höhe der linken oder rechten Torecke deine Fallrückzieher ausführen. Und du musstest noch den Stick in die entgegengesetzte Laufrichtung und sowas drücken. Das also war so ein kleines Manöver und dann ist er halt meistens auch reingegangen, also das war schon ziemlich cool, ne? Was halt auch cool war, es gab halt einen richtigen WM-Modus mit Nationalmannschaften. Das hat mich halt damals total abgeholt, weil du konntest halt wirklich mit Vorrunde und K.O.-Runde bis zum Finale spielen. Das war richtig cool. Und in der Indoor-Variante gab es dann halt so US-Teams mit diversen Stadtnamen. Baltimore, Reno und so weiter. Hat mich damals jetzt nicht so interessiert, aber war irgendwie auch eine ganz nette Variante. ne? Wenn, wenn du halt irgendwie genug draußen gezockt hattest, hattest du eine WM gespielt oder halt zwei Spieler-Matches und hast gesagt, ach oh, komm, wir gehen mal ein bisschen in die Halle. Noch ein bisschen mehr Action. Und das war halt einfach ja ein ganz fantastisches Spiel. Ich habe darüber ja auch schon ein bisschen geschwärmt in der Retro-Runde, in der zweiten Folge. Das ist ja ein Format für unsere Unterstützerinnen und Unterstützer. Die kennen das ja schon. Deswegen, ich werde euch jetzt hier nicht schon wieder äh, ja, euphorisiert zutexten. Aber auf jeden Fall ein ganz tolles Spiel. Was du noch nicht wirklich erwähnt hast, sind ja diese Bananenflanken, die möglich waren. Man konnte ja den Ball, nachdem man ihn geschossen hat, noch Efe verleihen. Stimmt. Und dann ist er halt dann wirklich ja. links oder rechts am Torwart vorbeigerauscht. Und das sah einerseits total cool aus ja, und fühlte sich auch noch total spaßig an und war andererseits auch extrem effektiv, um Tore zu erzielen. Also wenn du dann gegen die wirklich guten Mannschaften wie Brasilien oder so oder Argentinien gewinnen wolltest, dann musstest du die hohe Kunst der Bananenflanken beherrschen, so aller Mani Kals. Ja, kennst du Mani Kals noch? Ah ja, der sagt mir sogar was, ja. Ja, das war ja ein Außenverteidiger damals beim HSV, zu einer Zeit, als der HSV noch gut war. Nichts geht's gegen den HSV, liebe HSV-Fans, aber... Ja, ihr kommt da ja gerade nicht hoch aus der zweiten Liga. Platz vier schon wieder. Hm, was willst du machen? Und ja, und das war auch ein sehr, sehr cooles Feature mit diesen Bananenflanken. Also das hat so ein bisschen auch diesen Charakter von Micro-Pro-Soccer geprägt. Ja. Und Ich hätte so ein paar persönliche Anekdoten zu erzählen, aber vielleicht hast du noch kurz was zu erzählen. Ja, ganz kurz mit den Bananenflanken noch. Das
1: war für mich ein Game-Changer fast schon, weil davor fühlten sich Fußballspiele so steif an und da kam richtige Dynamik rein und die waren... Nicht sehr einfach zu bewältigen, aber wenn, dann hat es halt umso mehr Laune gemacht.
0: Ja, definitiv, ja.
1: Also mir ist das Spiel sehr in Erinnerung. Erstens mal wegen einer Glanzwertung in der Powerplay, 90 Prozent. Das war eine Augenausfallerwertung damals. Natürlich auch vom Heinrich hat vergeben. Ich habe dann aber auch gleichzeitig gemerkt, dass ich wohl nie der riesengroße Fußballspiele-Fan aller Zeiten werde, weil ich fand Michael soccer echt toll. Mir hat das Spaß gemacht. Aber ich habe zum Beispiel da nie eine Liga oder eine Meisterschaft gespielt. Komplett durch.
0: Oh, okay.
1: Und da hatte ich nie die Geduld dafür. Mir hat das grafisch super gefallen. Ich fand die Regeneffekte, wie gesagt, extrem toll. Aber was mich so ein bisschen gestört hat, ich hatte irgendwann das Gefühl, dass ich die Computergegner entweder viel zu leicht besiege, immer mit denselben Tricks, oder kaum Chancen gegen sie hatte, weil ich eben nicht naja, die Tricks drauf hatte, die man eben für die besseren Computergegner brauchte. Und das hat mich halt wahnsinnig frustriert bei dem Spiel. Und weshalb ich da nie, wie gesagt, Stunden, Tage, Wochen lang an Michael Postsocker saß. Aber für die damalige Zeit war es schon definitiv mein Lieblingsfußballspiel, ohne jeden Zweifel.
0: Ja, bei mir auch. Ich bin ja auch relativ spät in den Genuss eines Amigas gekommen, werde ich gleich noch erzählen. Und das war also bestimmt zwei Jahre lang das Spiel bei mir und bei meinen Freunden auch. Also wir haben das echt drauf und runter gespielt. Und wie du schon sagtest, du musstest halt gegen die wirklich... Schweren Gegner genau wissen, was du machst. Und wie du auch schon sagst, es gab halt immer so bestimmte Taktiken, wie du Tore erzielst. Gegen die leichten konntest du meistens einfach so diagonal auf den Strafraum zulaufen, genau, ja. festzudrücken, und dann ist ja eigentlich immer in die Ecke eingeschlagen. Und das halt halt gegen die guten Gegner nicht mehr so wirklich funktioniert. Da musstest du dann halt dann die Bananenflanken einsetzen, ne? Und musstest genau timen, wann du grätschst und so. Das war dann auch richtig anstrengend schon, ne? Bis du dann mal gegen Brasilien gewonnen hast. Es gab ja, glaube ich, noch so einen Modus, wo du dann so levelweise dich nach oben spielen konntest. Fickst beim schlechtesten Gegner des Spiels an, das war der Oman. Ja? Unvergesslich. Genau, ja. Die hat man dann immer irgendwie 12, 15, 0 oder so weggehauen. Und dann ging es halt levelweise hoch, bis das letzte Team war dann Brasilien, glaube ich. Möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, es war Brasilien doch. Brasilien war immer so der Endgegner des Spiels. Und da wurde es dann halt immer schwieriger. Und das haben wir schon durchgezockt. Also, da haben wir dann wirklich geschwitzt und geflucht. Aber du konntest ja auch auf Diskette abspeichern schon. Also man konnte auch da notfalls den Spielstand laden. Also man konnte auch schon ein bisschen tricksen. Und WM-Modus war auch brillant. Aber was wir ganz viel gemacht haben, war halt einfach gegeneinander spielen. Ja, einfach die guten alten Freundschaftsspiele, und da gibt es halt noch eine Anekdote. Mein guter Freund Tilo, ich glaube, den habe ich auch schon im Podcast irgendwann erwähnt. Der hatte einen Competition Pro, den hat er mal mitgebracht. Ich hatte den anderen wir haben dann halt meistens bei mir gespielt. Ich glaube, meine Eltern waren ein bisschen cooler drauf. Er konnte ein bisschen lauter sein. Ich habe ja noch Geschwister und so. Also wir haben oft bei mir gespielt, oben im Zimmer gesessen. Noch ein dritter Freund dabei. Und dann hat der Tilo, aber immer, wenn er verloren hat, Wutanfälle bekommen, ja, die hatten sich echt gewaschen und das konnte auch dann passieren, dass er halt dann irgendwie einfach mal den Joystick rausgezogen hat aus dem C64, eingepackt hat und ist halt nach Hause gegangen. Und dann saß ich halt mit dem anderen Kumpel da und wir hatten nur noch einen Joystick, ja. <lacht> und dann konnte man nicht mehr gegeneinander spielen und das war halt schon, ja, dann irgendwie ein bisschen blöd, ne. Ich habe das Problem dann irgendwann durch einen günstigen Quickshot-Joystick gelöst, den ich mir dann auch noch zugelegt so dass das dann halt unabhängig von Tilos Competition Pro auch noch ging, ja. Und das noch als kleine Anekdote. Und was auch noch erwähnenswert ist, was ich auch immer auf Screenshots noch entdecke, dass Deutschland damals ja W. Germany hieß. Weil, Andy, warum?
1: Ja, weil es 1988 erschienen ist und da hat noch die DDR existiert. Da gab es noch West- und Ostdeutschland.
0: Ganz genau. Und jetzt fühle ich mich irgendwie alt in diesem Moment, wo du das aussprichst. Ach, ja. na ja. Ich war ja damals elf.
1: Bei mir ist damals der Sozialkundeunterricht kaputt gegangen. Wir wollten eigentlich in dem Jahr die DDR durchnehmen,
0: wo die Mauer <lacht> gefallen ist war total geil. <lacht> Zum Glück ist sie ja gefallen, ja. Und hier Thema Amiga-Umsetzung hatten wir ja auch schon mal thematisiert hier im Podcast. Da habe ich ja den Heinrich auch schon konfrontiert mit in Folge 13, als wir den Crossover-Podcast mit den Spieleveteranen hatten. Und da haben wir ja schon drüber gesprochen, weil damals hat die Amiga-Version 86% bekommen und die ST-Umsetzung 85%. Und das war natürlich viel, 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 viel zu hoch, weil die waren furchtbar. Die spielten sich deutlich schlechter, viel zäher, und hatten nicht mehr so dieses coole Feeling, dieses dynamische Feeling der C64-Version. Und für die, die es noch nicht mitbekommen haben oder die, die die Folge nicht gehört haben, der Heinrich hat das damals ein bisschen erklärt, dass es halt einfach zum Testzeitpunkt, also 1989, als die 16-Bit-Umsetzungen erschienen sind, gab es eben noch nicht so viele brauchbare Fußballspiele. Und die hatten halt auch nicht die Zeit, das dann stundenlang zu testen. Und dann haben sie halt gesagt, komm, ja, Amiga, hier, 86. Ne? So kam das zustande. Aber für mich war das ein Sakrileg und für meine Freunde auch. Wir waren da wirklich regelrecht entsetzt, wie man denn diese unfassbar schlechten Umsetzungen so bewerten kann. Aber ich glaube, ich habe mich jetzt genug echauffiert, oder? Ja,
1: wobei, da muss ich eine Sache noch eingrätschen gerade mal. Das lag auch ein bisschen daran, dass Heinrich ein anderes berühmtes Fußballspiel nicht besonders toll fand, über das wir gleich noch reden <lacht> ja, werden. Und richtig. das ist, ich habe gerade sogar nochmal nachgeschaut, das ist in der Tat in der Powerplay, glaube ich, zwei Ausgaben vorher getestet worden, als diese Michael Post-Soccer-Version von Amiga und ST. Also insofern... Das war halt alles ein bisschen unglücklich. Was die Sache ja noch schlimmer macht letztendlich. Weil dieses andere Spiel war ja viel besser, aber gut. Ja, aber wenn du das andere nicht magst, und es gibt durchaus ein, zwei Gründe, warum du das andere nicht magst, weil es ja schon schwierig ist, kommen wir gleich zu, dann kann ich halt nachvollziehen, warum der dann halt sagt, ja gut, das war damals das beste Fußballspiel für 16-Bit-Computer, aber es wirkte wie eine sehr, sehr lieblose Umsetzung. Man hat gemerkt, dass es nicht von Sensible Software ist. Das galt ja auch für Whistball, Shoot Shoot'em Up Construction Kit, die ganzen 16-Bit-Versionen haben dafür gesorgt, dass diese alten C64-Klassiker leider nicht diese langfristige Berühmtheit erlangt haben, die sie verdient gehabt hätten.
0: Genau. Und ich kann dazu nur sagen, ich spiele Micropro Soccer tatsächlich heute auch noch ab und zu. Ich habe ja ein Original C64 in meinem Retro-Zimmer, habe auch die Diskette noch, Competition Pro. Und ich muss sagen, ich packe das immer wieder gerne mal aus, meistens dann nur für ein, zwei Spiele, aber einfach so, um dieses Flair nochmal aufleben zu lassen. Das spielt sich immer noch voll okay heute. Also, das kann man immer noch gut spielen. Ist echt sehr ordentlich gealtert. Aber habe ich alles schon, glaube ich, mehrfach erzählt. Und deswegen ziehen wir mal weiter, sagen Tschüss, Micropro Soccer, so toll du auch bist und warst und so wichtig du auch warst fürs Genre. Aber dann kam ja noch ein schönes Spiel raus, nämlich auch 1988 Andy.
1: Genau. Und jetzt kommen wir zu Emily Hughes International Soccer, was ja schon der Hardy erwähnt hat, weil ich da gleich einwenden muss, er hat ja gemeint, das wäre so ein Nachfolger oder eine geupdatete Version und soweit ich das verstanden habe, weil es halt so wenig Informationen von diesen alten Spielen gibt, ist das kein Upgrade. Es ist ein anderer Entwickler, Audiogenic in dem Falle, der Andrew Spencer hat soweit ich weiß nichts damit zu tun und die einzigen Gemeinsamkeiten ist halt eben der Name International Soccer und dass die Grafik auf den ersten Blick sehr ähnlich aussieht.
0: Ja, so diese isometrische Darstellung von der Seite halt, ne?
1: Ja, nicht nur das, auch wie die Figuren, die sehen auch noch sehr pixelig aus. Die Haare sehen ein bisschen anders aus, sag ich mal. Da fehlt genau ein pixelig weshalb es mehr wie ein runder Kopf aussieht, anstatt wie ein eckiger. Aber ansonsten sind die gleich. Die Animationen sind deutlich besser. Das ist mir aufgefallen, gerade hier beim direkten Vergleich. Und insgesamt war es halt ein sehr, sehr komplexes Spiel, gerade für die damalige Zeit. Allein das Spielen selbst, da konntest du, je nachdem, wenn du den Feuerknopf gedrückt hast und welche Richtung du gedrückt hast, acht Stück standen dir zur Auswahl, konntest du in verschiedenen Winkeln passen oder schießen. Und das war, wie gesagt, sehr, sehr kompliziert, weil das war alles andere als intuitiv. Aber dadurch, dass eben Audiogenic alle acht Bewegungsrichtungen ausgenutzt hat, gab es halt so viele Schussmöglichkeiten. Und wenn du die halt eben verinnerlichen konntest, dann konntest du aus dem Spiel halt deutlich mehr rausholen, wie aus den anderen Fußballspielen. Und man musste sich noch an so Sachen gewöhnen, wie dass wenn man jetzt steht und sich dann herumdreht, dann war das sehr langsam, sehr träge. Wenn man aber im Lauf sich quasi gedreht hat, dann ging das alles sehr flott.
0: Mm, yeah.
1: Es war halt eben von Vorteil, immer in Bewegung zu sein und eben dieses Spiel halt zu kontrollieren. Und das andere, was eben Emily Hughes von den anderen Fußballspielen, die zum damaligen Zeitpunkt existierten, unterschieden hat, es gab ganz viele Optionen. Es gab sogar einen Editor, womit du die Mannschaftsnamen und sogar die einzelnen Spieler verändern konntest. Und dadurch konntest du ja dann sogar theoretisch deine eigenen Mannschaften, deine Lieblingsmannschaften in das Spiel integrieren, obwohl das nicht wirklich Lizenzen hatte. Und entsprechend hat es damals gute Wertung bekommen, so Ende 70er, Anfang 80er, weil es wirklich schwer ist, in das Spiel reinzukommen. Ich habe auch niemals die Geduld gehabt, mich so sehr mit dem Spiel zu beschäftigen, dass ich das beherrschen konnte. Aber wenn du es halt eben geschafft hast, dann war es halt wirklich total
0: gut und dann war es halt das Komplexeste, was es halt damals gab. Genau, also kann ich bestätigen. Bei mir war es ja so, hier Kumpel Tilo, er schon wieder, der hatte ja immer schon so das nächstbessere System, ja, während ich noch den CB60 hatte hatte er schon Amiga und er hat sich dann die Amiga-Version geholt. Und die war halt wirklich schon klasse. Also auch gerade, wenn du jetzt MicroPro Soccer gewöhnt warst, hast die dann halt gesehen, die sah ja schon richtig, richtig lecker aus. Ne? Ich habe ja hier noch einen Screenshot vor mir. Wir haben uns ja hier so ein kleines Handout angelegt, wo wir auch ein paar Bilder drin haben. Und wenn ich mir das heute so anschaue, das hatte ja schon richtig Details. Ja, Also du konntest schon richtig so auch erkennen, wie die Spieler so Proportionen waren. Das Tornetz war jetzt nicht nur wie bei International Soccer, dem Ur-International Soccer von 83, das war ja nicht nur so ein Drahtgitter, sondern das hatte wirklich ein Netz. Ja,
1: ja aber das ist natürlich jetzt der Unterschied zwischen der C64 und der Amiga-Version. Richtig, ja, also ich habe jetzt genau. von der C64-Version hauptsächlich geredet. Genau. Du redest jetzt von der Amiga- und ST-Version. Das war quasi eigentlich das erste Fußballspiel, das sowohl auf
0: 8- als auch auf 16-Bit wirklich gut war. Ich kenne nur die Amiga-Version, die habe ich auch relativ viel gespielt, weil das war so ein bisschen unser Filler-Spiel, so nach micro -Pro soccer Oder wenn ich halt dann keine Lust hatte, auf C64 zu zocken, sondern bei Tilo halt auf seinem bonzen amiga und das war schon sehr, sehr schön. Aber wie du schon sagst, es war nicht einfach. Also man musste sich richtig reinfuchsen. Es hatte halt sehr viele Möglichkeiten schon. Ne? Und alles dann hier mit dem Competition Pro, mit einem Knopf, war nicht so easy. Ja, aber war gut. Definitiv. Noch irgendwas, was du dazu sagen möchtest? Oder soll wir schon weiterziehen? Ich würde sagen, wir gehen direkt weiter. Weil ich habe, glaube ich, hier nichts mehr, was ich erwähnen muss. Nö, ich auch nicht. Wie gesagt, es war ein wichtiges Spiel. Es hat jetzt nicht ganz so diesen Kultstatus. Ich glaube, der Heinrich mochte das auch mal sehr gerne. Das hat er mir auch mal irgendwann erzählt. Also Es hat auf jeden Fall seine Fans gehabt und wird es auch heute noch haben. Aber das nächste Spiel, liebe Freunde des gepflegten fußball das ist halt legendär. Wir sprechen natürlich über kickoff und auch über den Nachfolger Kick-Off 2. Kick-Off 1 ist erschienen 1989 und der Nachfolger dann ein Jahr später, 1990. Und da vielleicht noch als kleine Anekdote habe ich herausgefunden, dass Kick-Off 1 ein Jahr später, also 1990, nochmal veröffentlicht wurde in Italien unter dem Titel Franco Baresi World Cup Kickoff Aber es hatte irgendwie sich gar nichts verändert, außer irgendwie halt dem Namen und dem Titelbildschirm. Entwickelt wurde es von Enco, wobei eigentlich wurde es entwickelt von dem Dino Dini, ein Brite mit italienischen Wurzeln. Kann man ja sagen, ist eigentlich sein Baby. Und berühmt geworden ist es primär, mit den Versionen für Amiga und auch für den Atari ST und diese Umsetzung, die es noch gab für Amstrad, CPC, Atari 800, C64, NES und so weiter, oder auch dann später von Kick-Off 2 fürs SNES unter anderem und für den PC glaube ich auch. Die sind teilweise ganz okay und so, ja, aber berühmt sind halt die Versionen für den Amiga und den ST und auch die ganzen Nachfolger, die noch erschienen sind. Wir müssen sie nicht alle aufzählen, es sind so diverse erschienen, so super Kick-Off, zum Beispiel Kick-Off 3 noch und hat sich hingezogen bis zum grottenschlechten dino dinis kickoff revival aus dem Jahr 2016. Komme ich vielleicht gleich nochmal kurz drauf. Wichtig sind diese zwei Titel. Aber genug der Vorrede, wir haben nämlich noch einen schönen O-Ton und zwar vom Christian Rode Das ist nicht nur ein ganz treuer Games-Insider-Hörer, sondern Christian ist mittlerweile selbst unter die Podcaster gegangen. Der war zum Beispiel bei den Kollegen des Retrocast zu Gast, hat ein bisschen was über Railroad Tycoon erzählt. Und für uns hat er eine schöne Anekdote
3: vor allem zu kick 2 aufgenommen. Hallo liebe Games Insider und hallo an alle ZuhörerInnen. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr dem Fußball eine eigene Podcast-Folge widmen wollt und gerne möchte ich einen kleinen Teil dazu beitragen, indem ich euch eine kurze Geschichte über mein Lieblingsfußballspiel erzähle. Ich beschäftige mich zwar auch gerne mit aktuellen Titeln, aber mein Spielerherz schlägt doch ganz deutlich in der Retro-Ecke. Deswegen hat mein absolutes Lieblingsfußballspiel auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Es handelt sich um Kickoff 2. 1989 erschien mit kick -Off 1 ein unglaublich hektisches und verrückt schnelles Fußballspiel. Ich sage bewusst Spiel und nicht Simulation. Das Besondere war neben dem hohen Spieltempo, dass der Ball nicht wie sonst üblich am Fuß des Spielers klebte, sondern beim Laufen immer wieder nach vorne gekickt werden musste. Man dribbelte den Ball also tatsächlich vor sich her. Die Steuerung erforderte dadurch allerdings einige Eingewöhnungszeit. Fast schon legendär ist die Powerplay-Bewertung von Heinrich Lehnert, der für Kickoff nur 57% und ein müdes Geh zu Gesicht übrig hatte. Das Spielgeschehen sei leicht chaotisch und gelungene Kombinationen seien oft nur Zufallsprodukte. Von diesem Test abgesehen bekam die Amiga-Version jedoch generell sehr gute Bewertungen. Schon ein Jahr später kam mit Kickoff 2 ein Nachfolger, der weniger optisch, dafür aber technisch einige Neuerungen brachte und insgesamt das klar verbesserte Kickoff-Spiel ist. Vor allem die neue Möglichkeit, Bälle anzuschneiden, war sensationell umgesetzt und ließ spektakuläre Tore zu. Zudem gab es viele neue Optionen und Einstellmöglichkeiten und sogar einen WM-Modus, mit dem man die Weltmeisterschaft 1990 in Italien inklusive des korrekten Spielplans in der Gruppenphase nachspielen konnte. Außerdem war es möglich, das Spiel nun sogar mit bis zu vier Spielern gemeinsam zu spielen. Überhaupt war Kickoff 2 natürlich vor allem dann fantastisch, wenn man zusammen mit einem Freund von dem Amiga hockte, schöne Tore und erfolgreiche Blutgrätschen bejubelte oder rote Karten verfluchte. Ein überraschendes Wiedersehen gab es für mich mit Kickoff übrigens lange nachdem der Amiga bereits keine Rolle mehr spielte. Im Jahr 2010 machte ich eine berufliche Fortbildung und war etliche Monate lang jeden Samstag in einem Hotel in Düsseldorf, um dort an Seminaren zum Steuerrecht teilzunehmen. Eines Morgens kam ich ins Hotel und habe wie immer geschaut, in welchen Raum ich muss. Da habe ich gesehen, dass am Nebenraum Kickoff stand. Ich hatte das nicht mit dem Computerspiel in Verbindung gebracht, sondern vermutet, dass die Beschilderung einfach nicht vollständig war und in dem Raum ein Kickoff Meeting, also eine Auftaktveranstaltung für irgendein Projekt oder sowas stattfand. Ich bin dann in meinen Raum gegangen und habe fleißig gelernt. In der ersten Pause ging ich wie immer raus, um mir am Bütchen gegenüber einen Kaffee zu holen. Auf dem Weg nach draußen kamen mir dann einige Männer entgegen, die Amigas und Röhrenmonitore oder kleine Fernseher durchs Hotel vor sich herschleppten. Ich bin dann einfach mal neugierig rübergegangen, habe geschaut, was dort eigentlich los war. So bin ich in die Kick-Off 2 Weltmeisterschaft 2010 hineingestolpert. Der Tagungsraum, den normalerweise Unternehmen buchen, um dort irgendwelche Fortbildungen zu veranstalten, war vollgestopft mit Amiga-Nerds. In meiner Mittagspause habe ich mir das Treiben dann eine Weile angeschaut und mit einigen Leuten gesprochen. Dabei habe ich festgestellt, dass auch Steve Screech anwesend war und sogar mitgespielt hat. Screech ist einer der Kickoff-Entwickler und hat bei Kickoff 2 an der Grafik gearbeitet. Er ist übrigens auch als Schiedsrichter im Spiel verewigt. Kickoff 2 enthält nämlich 24 Schiedsrichter, die von sieht gar nichts bis gibt für jeden Mist eine Karte unterschiedlich streng pfeifen. Ich meine, Screech war dabei einer der besonders strengen Chiris. Irgendwann musste ich dann wieder in mein Seminar, meine Mittagspause war längst vorbei. Am Nachmittag habe ich dann eher unkonzentriert in meine Bücher gestarrt. Wenn man da so durch die vielen Paragraphen blättert und gleichzeitig nebenan ein Haufen gut gelaunter Nerds den Spaß ihres Lebens haben und Kickoff auf ihren alten Amigas zelebrieren, dann fragt man sich schon irgendwie, wann genau man selbst im Leben eigentlich so hart falsch abgebogen ist. Die Weltmeisterschaften finden übrigens selbst heute noch statt, zuletzt im November 2019 in Bremen. Die geplante WM 2020 in Griechenland musste leider wie so vieles andere auch abgesagt werden. Ende 2019 erschien übrigens bei den Kollegen des Elf-Freunde-Magazins ein sehr schöner Artikel zur kickoff 2 wm der auch online frei zugänglich ist. Ich schicke euch den Link, falls ihr das in die Show Notes aufnehmen wollt. Abschließend noch eine kleine Anekdote. Zu kickoff erschienen im Laufe der Zeit einige Zusatzdisketten, DLCs würde man heute sagen. Ein geplantes Add-on für kickoff 2 sollte Super League heißen und wurde niemals umgesetzt. Lassen wir das einfach so stehen und nehmen es als gutes Omen für den echten Fußball. Vielen Dank, Christian. Auch wieder ein sehr, sehr schöner O-Ton mit einer schönen
0: Anekdote. Ich wollte noch sagen, Christian, also so schlimm ist mit deinem Job doch jetzt auch nicht. Außerdem bist du jetzt hier bei Games Insider gelandet. So schlimm kann das doch alles nicht sein, oder, Andy? <lacht> Na, natürlich nicht. Also Ruhm und Ehre sind dir gewiss. Und danke auch für den Link zu diesem Artikel auf elffreunde.de. Den habe ich in die Shownotes gepackt. Das ist auch ein schöner Artikel, wo das nochmal alles beschrieben wird, wie so eine Kick-Off-WM abläuft. Ja, aber lass uns noch ein bisschen über Kickoff sprechen. Kickoff ist immer toll, drüber zu erzählen, oder? Ja, es ist zumindest interessant. Hast du es gespielt damals? Ja, ich habe
1: es gespielt und ich war damals unter dem Einfluss des bösen Herrn Heinrich Lehnhards. Das heißt, ich hatte Aha, damals ja. nur diesen Powerplay-Artikel und war entsprechend
0: erstmal überhaupt nicht daran interessiert. Ja, das ist interessant, aber ich habe mich da komischerweise, auch wenn ich fanatischer Powerplay-Leser war und den Heinrich sehr schätzte, ich habe mich bei Kickoff überhaupt nicht davon. Beeinflussen lassen, weil ich es einfach total geil fand.
1: Ja, Moment. Aber du musst ja trotzdem erstmal, musst du ja auf das Spiel erstmal kommen. Also ich habe ja erstmal das Spiel gar nicht spielen wollen, weil ich ja nur diesen Artikel kannte. Das erzähle ich dir ja gleich,
0: dann wirst du es auch verstehen. Aber erzähl du erstmal.
1: Und ich habe dann erst dann durch die anderen Magazine oder eben dann auch durch Mund zu Mund Propaganda halt gehört, dass das ein ziemlich gutes Fußballspiel sein soll. Und ich weiß nicht mehr genau, wann ich es gespielt habe. Ich glaube, 89 habe ich es noch nicht gespielt, spätestens 90. Ich habe mir wirklich schwer getan. Für mich ist das viel zu schnell gewesen, viel zu hektisch gewesen. Eigentlich im Prinzip das, was der Heinrich halt gesagt hat. Also ich habe die Kritikpunkte von Heinrich verstanden, aber er hat sie viel zu sehr auf die Goldwaage gelegt. Und ein bisschen das Gefühl gehabt, er hat sich ein bisschen zu sehr drauf ausgeruht. Ich kann mich noch daran erinnern, dass er das Radar bemängelt hat, dass er keiner drauf schauen würde in der Hektik. Dann denke ich mir, ja gut, dann ignoriere es halt.
0: Ja, das hat doch kein Mensch interessiert bei Kickoff. Also sorry. Richtig,
1: ja. Deshalb, das war für mich so ein vorgeschobener Grund, ein negatives Argument gegen dieses Spiel auszusprechen. Ich kann mich halt noch daran erinnern, ich habe mich versucht, mit dem Spiel zu beschäftigen. Ich habe es auch so weit geschafft, dass ich irgendwann wirklich gescheite Spielzüge, genaue Pässe und richtige Schüsse halt hinbekommen habe. Also noch mehr wie bei microprose Soccer habe ich da jetzt nie eine ganze Meisterschaft gespielt habe. Beim Kickoff 1 ging es, glaube ich, sowieso gar nicht. Ich weiß gar nicht mehr, was es da für Modis gab. Aber auch bei Kickoff 2 habe ich halt nie so viel Energie rein investiert, dass ich da jetzt dann total der Kickoff-Crack geworden bin. Aber ich habe halt dann doch schon gemerkt, wenn man sich darauf einlässt, auf dieses hohe Spieltempo und eben dieses Innovative, dass der Ball nicht am Fuß kleben bleibt, dann ist das eine sehr ernstzunehmende Alternative und wenn man mit der Geschwindigkeit klarkommt, ist es eines der besten, spielbarsten Fußballspiele aller Zeiten.
0: Definitiv. Und was ich noch sagen wollte, man konnte ja auch durchaus gezielt passen. Man konnte den Ball nämlich annehmen, ja.
1: Ja, aber das war nicht intuitiv. Das war ähnlich für mich wie Emily Hughes International Soccer, für mich nicht intuitiv. Ja. Da werde ich gleich bei einem anderen Spiel was zu sagen, wo das deutlich besser für mich funktioniert hat.
0: Ja, ich weiß schon, welches du meinst. Aber du musst halt irgendwie den Feuerknopf gedrückt halten, während der Pass kam. Und dann ist er nämlich nicht vom Fuß weggesprungen. Genau. Dann hattest du die Zeit, den Ball dann weiterzupassen. Klar, aber das war reine Übungssache, ne? dass der Ball halt nicht am Fuß klebte. Klar, das war erstmal so ein Kulturschock, gerade wenn man von Micro-Soccer kam oder eben News. Aber man konnte sich sehr gut dran gewöhnen. Und ich fand dieses hohe Spieltempo geil. Ja? Für mich ein ganz, ganz wichtiges Spiel, aber auch aus einem anderen Grund, den ich dir noch erzählen wollte. Es ist nämlich so, dass Kick-Off 1 für mich tatsächlich das allererste Amiga-Spiel meines Lebens ist, das ich jemals gespielt habe. Und zwar nicht beim Tilo, das war dann später, der hatte dann auch vor mir ein Amiga. Aber es war auch das erste Mal, dass ich überhaupt ein Amiga gesehen habe. Ich ging damals in die sechste Klasse, es war 89, ja, war bei einem Freund zu Besuch und dessen großer Bruder war damals halt schon stolzer Amiga-Besitzer. Ich glaube, der hatte sogar hier schon den 2000er. Also der war auf jeden Fall irgendwie so ein bisschen bonzenmäßig, der Bruder hatte den fetten... Commodore 1084, S-Monitor, der hatte alles, was du dir wünschst, ja, und ich hatte halt noch nie ein Amiga gesehen, und das erste Spiel, was ich dann sah, wir durften also dann drauf spielen, der hat es dann irgendwie erlaubt, oder der Bruder war nicht da, ich weiß gar nicht mehr genau, war dann halt eben Kickoff. Und das war so ein Augenöffner, ich saß da mit offenem Mund und dachte, was ist das denn, ja, mit Zuschauersounds und dieses irre schnelle Spieltempo und diese, ja, damals hochauflösend wirkende Grafik, jetzt im Vergleich zum C64, ich mein, wenn du es heute siehst, ist es nicht mehr so wirklich hochauflösend, aber es wirkte halt auf diesem 1084 S-Monitor alles gestochen scharf und Serio-Sound und ich war so geflasht. Also ja, und dann muss man halt dazu sagen, es gab ja diese Umsetzung und dann habe ich mir halt frustriert, weil ich den C64 nur hatte, die C64-Version gekauft, oh glaube ich sogar. Nicht kopiert, gekauft, teuer gespart. Und die war halt so desaströs schlecht, weil die hatte mit dem Original-Kickoff ja nichts mehr groß zu tun. Die wurde dann auch nicht irgendwie aus der Vogelperspektive gezeigt und irre schnell, sondern halt relativ gemächlich von der Seite und spielerisch ja, brauchen wir gar nicht drüber sprechen, also es hat mich damals sehr 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 frustriert und Kickoff war ein wichtiger Antrieb, dass ich dann halt auch nachdem ich den Amiga dann beim Tilo dann sah, immer wieder dann irgendwann meine Eltern halt überreden musste, hey, es kauft mir bitte endlich ein Amiga und irgendwann habe ich es dann auch geschafft, ne? Und bei mir war es dann aber vor allem der Nachfolger Kickoff 2, hat ja auch Christian sehr schön beschrieben, dass er halt nochmal deutlich besser war, hier vor allem mit diesen angeschnittenen Schüssen und Mehr Modi und einfach mehr von allem irgendwie und auch noch ein bisschen besser spielbar gefühlt. Und das war halt das Spiel, was wir wirklich rauf und runter gespielt haben und ich dann halt auch auf meinem eigenen Amiga dann irgendwann. Ja, aber halt der Opener für mich in die Amiga-Welt war Kick-Off 1 und deswegen ist das für mich ein ganz, ganz wichtiges Spiel. Also wenn ich da dran denke, kriege ich immer so ein warmes Gefühl im Magen, Denkst du, so, ach, Kick-Off, toll, ja. Und vor allem halt dann spielerisch Kick-Off 2, ne. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, ist dieses Player-Manager. Das war ja so zwischen Kickoff und Kickoff 2. Ich glaube, das kam irgendwie kurz vor Kickoff 2 raus. Das war ja so eine Art ja, Fußball-Manager, wo man dann aber auch als einzelner Spieler mitspielen durfte. Also du konntest einerseits dein Team coachen und aufstellen und schon diverse Taktiken dir austüfteln. Aber du konntest halt auch einen Spieler dann nehmen und dann so quasi als Spielertrainer auf dem Platz spielen, was ja auch relativ innovativ war, weil du hast dich dann wirklich darauf konzentriert, Wäre mit diesem einen Spieler halt einfach gut abzuschneiden, wie du halt als echter Fußballer wahrscheinlich auch dich anstrengst, wenn du auf dem Platz stehst. Ne? Und das hat mich auch sehr motiviert. Das habe ich auch sehr, sehr gern gespielt.
1: Das hat übrigens der Heinrich sogar gut bewertet mit 76 Punkten und einem Gut-Gesicht. das weiß
0: ich noch. Ja, weil er da nicht selbst spielen musste. Vielleicht, ja. Konnte man ja optional, man konnte aber auch nur managen. Und das hat das Spiel halt auch schon sehr gut gemacht, hat das alles sehr gut simuliert und... Da ja, gab es ja noch tausend Add-ons für Kickoff 1 und 2, brauchen wir uns auch nicht alle aufzählen. Ja,
1: überhaupt, dass es Add-ons für ein Fußballspiel gab. Ich weiß noch damals, dass ich das total irre fand. Ich kannte Add-ons Data-Disketten, kannte ich von Puzzlespielen, von Action-Adventures wie Mercenary. Und da kommt dann Fußballspiel und hat eine Datadisk.
0: Ja, ja, die haben das schon ziemlich gemolken. Der Dino Dini, ich glaube, der wollte da schon echt Geld mitmachen. Hat er wahrscheinlich auch eine Zeit lang. Aber gut, die Serie ist ja dann nicht mehr so glorios weitergegangen. Wie gesagt, nee. es gab ja diverse Fortsetzungen, die sind aber alle nicht so wirklich der Rede wert. Und es gab ja, müssen wir nochmal kurz drüber sprechen, diese Revival-Version 2016 für PS4 erschienen. Die hast du gespielt, oder? Genau. Und 2017 für den PC. Die habe ich damals getestet für Zeit Online und für garmona.de. Und ich könnte da jetzt voll drüber abrenten, aber Andy, ich habe mir dann überlegt, als wir diese Folge konzipiert haben... Lass uns doch irgendwann nochmal so über unsere schönsten Verrisse sprechen und dann werde ich nämlich diese Artikel auspacken, weil man kann nur sagen, es ist eine Frechheit, was der da abgeliefert hat, es ist grafisch, soundtechnisch, spielerisch absolut eine Katastrophe, es hat von diesem Originalflair wirklich nicht mehr viel, also es wirkt da einfach nur hingeschludert, so als ob er jetzt dann irgendwie sagte, nach all den Jahren hier der Dino Dini, ach komm, äh, jetzt verdienen wir nochmal ein bisschen Geld hier mit Kickoff und die Fans werden es schon schlucken und werden es schon kaufen und haben sie aber nicht, weil es war einfach nicht gut. Ja. Ich habe es jetzt auch extra nochmal gespielt für den Podcast. Nee, also ist auch nicht besser geworden und ja. Aber das sollten wir mal uns für eine Folge aufheben, wo wir über die nächsten schönen Verrisse sprechen und da werde ich das nochmal auspacken. Ich werde dich dran erinnern. No ja, mach mal auf jeden Fall. Das lohnt sich, weil da war ich doch schon relativ entsetzt ja. und habe es aber auch sehr liebevoll verrissen, weil ich bin großer kickoff fan und nicht ganz so groß wie der Christian übrigens, weil der hat mir noch ein paar Fotos geschickt von seiner Sammlung. Der hatte wirklich Kickoff in allen Versionen und Varianten und total irre. Also ein echter kickoff off fan Also danke nochmal für deine Liebe zum Spiel. Hat richtig Spaß gemacht, ne? auch der O-Ton. Aber apropos Liebe zum Spiel, das nächste Spiel, Andy, das war ja auch so ein Ding von dir eher, weil da bin ich ja raus. Jein, das wird eine schöne Geschichte
1: jetzt. Denn da war ich auch Opfer der Powerplay, also ich liebe die Powerplay, aber bezüglich Fußballspielen hätte ich ihnen nie vertrauen dürfen. Nee, <lacht> teilweise,
0: teilweise, teilweise,
1: teilweise, ein bisschen überzogen, aber ja, es ist ein Spiel, das ich auch damals nicht wirklich gespielt habe, aber das ich im Nachhinein, also und gerade jetzt hier im Podcast, fand ich sehr geil. Und zwar geht es um was völlig anderes. Es geht um ein Konsolenspiel, unser erstes richtig großes Konsolenspiel. Und zwar geht es um Nintendo World Cup. Und Nintendo World Cup ist eigentlich ein japanisches Spiel namens Neketsu, Coco, Dodgeball, Boo, Soccer Hen. <lacht> okay. Und das ist von Technos Japan. Und das ist ein Teil der neketsu serie die auch größtenteils nur in Japan erschienen sind und größtenteils aus, naja, Beat'em Ups bestanden, so Renegade oder River City Ransom, es gab noch ein Volleyballspiel, Super Dodgeball, das waren noch so die wenigen, die außerhalb Japans erschienen sind und das Spiel bestand aus Comicfiguren und war alles andere als bierernst gemeint und auch schon im Spiel selbst merkt man, dass es sich total anders spielt wie jedes andere Fußballspiel, Du steuerst nicht eine Mannschaft, du steuerst nur den Mittelfeldspieler. Alle anderen sind vom Computer gesteuert. Du kannst denen nur halt Befehle geben, nach dem Motto schieß oder passt zu mir. Und das ganze Spielgeschehen, das ist halt Anarchie pur. Da wird geschubst und gefault. Ich hätte jetzt fast gesagt, bis der Arzt kommt, nur dass der Arzt niemals kommt. <lacht> es gibt keine Karten. Du kannst sogar deine Gegner wirklich kaputt faulen, so dass sie nicht mehr aufstehen können. Wenn sie gefault werden, dann sieht das so, als ob die Augen so rausfallen würden, so manga-mäßig. Und dieses Spiel wurde, wie gesagt, damals auch von der PowerPlay leider sehr schlecht bewertet. 44%, die Videogames 56%, Prozent, weil, naja, technisch war das Spiel eine Katastrophe. Das ist ein RDS-Spiel, das hat geflackert bis zum Geht nicht mehr. Was ich aber nicht wusste, und das habe ich erst, oh Gott zehn Jahre später mitbekommen, wo ich einen Freundeskreis kennengelernt hatte, die ziemlich starke Nintendo und dann auch Sega-Fans waren parallel dazu, die haben dieses Spiel geliebt. Die haben das gespielt bis zum Geht nicht mehr. Und das obwohl, die allesamt mit Fußball nichts am Hut hatten. Die hassen Fußball bis heute. Aber das fanden die total geil, weil es einen Vier-Spieler-Modus gab. Man konnte das zu Viert spielen. Das hat ja auch Sinn gemacht, weil du nicht eine Mannschaft gesteuert hast, sondern nur einzelne Feldspieler. Deshalb hat das halt funktioniert. Und was mir jetzt hier sehr viel Freude bereitet hat, wo ich es jetzt auch gerade für den Podcast mal sehr ausführlich gespielt habe, es ist nicht nur so, dass es echt viel Laune macht, dass es halt wirklich wie so dieses brutale fußball ist. Es gibt halt dieses Japan-Original. Das habe ich inzwischen dank einer Sammlung, und zwar die Kunio Q The World Classics Collection ist für die PlayStation 4, ich glaube auch für die Switch erschienen, nur in Japan mal wieder. Und dort ist halt die Original-Japan-Version drin, wo es halt, ja, regelrecht Zwischensequenzen gibt. Wo dann in den Halbzeitpausen der Mannschaftstrainer seine Spieler zur Sau macht, weil sie Scheiße gespielt haben. Und da spielt man auch nicht richtige Mannschaften, sondern man spielt halt wirklich japanische Highschool-Teams, wo man dann mehr oder weniger von Level zu Level halt spielt. Und auch im Spiel selbst merkst du halt, wie wenig ernst das alles gemeint ist, dass du richtig so so Special Moves machen kannst, wo dann, wenn du die richtige Kombination drückst, dann der Ball in einem riesigen Tempo alle auch alle Gegner wegmäht, die im Weg sind und halt ins Tor dann reinfliegt. Und wer da noch einen oben setzen will, es gibt noch einen Nachfolger, auch nur in Japan leider erschienen, Dort gibt's dann, wenn du dort unter Regen spielst, gibt es noch ein Gewitter. Und wenn du dann auf den Pfützen stehst und es gerade gewittert, dann äh, ist deine Spielfigur erstmal für 10 Sekunden ausgeschaltet. Gestunt quasi. Das ist wirklich das ultimative Arcade-Fußballspiel. Und es ärgert mich so unglaublich sehr, dass ich das damals nicht entdeckt habe. Liegt auch ein bisschen daran. Ich hatte relativ spät ein NES. Ich habe mit Mega angefangen, Konsolenspiele zu kaufen und zu sammeln. Und ja, wie es dann halt hatte, eben mit dieser Cartridge mit Super Mario Bros und Duck Hunt in einem Paket, da hat es mich halt nicht interessiert, weil ich halt die Powerplay-Werte im Hinterkopf hatte und es halt wirklich auch echt sehr stark flackert. Das ist halt wirklich ein großes Problem. Aber
0: wenn du das ignorierst, macht das auch heute noch einen Riesenspaß. Findest du? Gut, vielleicht Multiplayer oder wenn man halt diese persönliche Verbindung hat. Also ich habe es mir jetzt mal extra für den Podcast angeschaut, weil du ja schon so geschwärmt hast. Auch der Hardy vom Nerdwelt-Podcast hat mir auch schon erzählt, oh, das ist so toll und so. Also ich kam da echt nicht rein, muss ich sagen. Das ist halt so klobig alles ja irgendwie. Und diese Comic-Kicker, die da so, so überproportioniert über den Platz watscheln, sag ich mal, also ich weiß, irgendwie kam ich nicht so rein. Ich glaube, das muss man wirklich schon früher gespielt haben. Ich habe es nicht früher gespielt. <lacht> nee, aber schon wesentlich früher als ich jetzt. ja. Oder du hast diesen Bezug gehabt mit deinen Freunden vielleicht. Du hast irgendwas Persönliches damit verbunden. Ich glaube, wenn du das so ganz... Nüchtern heute im Jahr 2021 spielt hm, also ich kam nicht so rein. Nee, ich habe schon diesen
1: Kippschalter im Kopf. Ich weiß halt, das Spiel ist von 1990. Okay, ich habe einen kleinen Vorteil, aber ich denke mal, das war jetzt bei denen ich das Ausschlaggebende. Ich habe es halt jetzt hauptsächlich auf dieser Sammlung für die PlayStation 4 gespielt. Ja. Und dort gibt es halt eine leicht verbesserte Version,
0: die halt nicht flackert. Okay, kann man die online spielen? Uh, nee, ich glaube nicht. Weil das hätte mich jetzt mal gereizt. Hätte hättest ja mal ein Duell gegen mich machen können. Da hättest du mir den Reiz nochmal vermitteln können. Müsste ich nachschauen, aber ich glaube, das geht nicht, ne. Ist auf jeden Fall ein hochinteressantes Spiel, weil es halt so anders ist, ne, als die meisten der jetzt hier genannten Spiele. Auch Kickoff ist ja irgendwie arcadic, aber das ist ja nochmal ein ganz anderer Ansatz, ne. Aber hallo. Gerade, dass du dann halt irgendwie vom Blitz getroffen werden kannst und so Geschichten. Das ist schon ziemlich lustig. Ja, das ist jetzt, wie gesagt, im Nachfolger. Und ich
1: muss auch sagen, mir hat der Nachfolger halt nochmal eine Ecke besser gefallen. Und den gab es halt wirklich nur in Japan.
0: Der wurde leider nie umgesetzt hier für den europäisch-amerikanischen Raum. Ja, die Japaner hatten so einen eigenen Geschmack, was Fußballspiel betrifft. Was übrigens eine gute Überleitung ist. Möchtest du noch was loswerden zu Nintendo World Cup? Nee, ich wollte halt nur noch sagen, mit dem eigenen Geschmack, das lag halt
1: wirklich an der Niketsu-Serie. Das ist halt ein Niketsu-Spiel. Und wenn du die anderen Spiele dir anschaust, merkst du, da geht's halt mehr darum, eins auf die Fresse zu bekommen, als jetzt <lacht> taktisch
0: zu spielen. Ja, dann gehen wir weiter zum nächsten Spiel, was nämlich auch aus Japan kommt ein Spiel namens Super Soccer in Japan als Super Formation Soccer veröffentlicht. Das ist 1990 für PC Engine erschienen und 1991 für Super Nintendo. Entwickler war Human und da gab es auch diverse Nachfolger und ähnlich wie bei, wie hieß es nochmal? Ich versuche es jetzt auch mal. Neketsu Koko, Dodge, Bolbu, Soccer Hen, ja, der niketsu reihe sind die ganzen Nachfolger von Super Formation Soccer auch nur in Japan erschienen und dort auch dann nicht mehr für PC Engine, sondern nur noch für Super Nintendo. Und Super Soccer ist wieder ein Spiel, das ich sehr viel gespielt habe damals. Da kann ich auch gleich kurz mal mit einer persönlichen Anekdote einsteigen, bevor wir so ein bisschen drüber sprechen, was das für ein Spiel war. Weil das ist für mich ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Es war eins der zwei Spiele, die meinem damaligen Super Nintendo beilagen. Ich bekam das geschenkt an Weihnachten 92. Super Nintendo ist ja in Deutschland 92 rausgekommen. Also ich war da relativ fresh dabei, sag ich mal. habe mir das halt gewünscht zu Weihnachten, bekam das dann auch. Und dann, jetzt wird ein bisschen dramatisch, ist mein Vater einige Tage später, so Jahresbeginn 93, ziemlich überraschend gestorben an einem Herzinfarkt. Und ich habe diese Geschichte übrigens auch schon im Nerdwelten-Podcast erzählt. Falls der eine oder andere sagt, kenne ich irgendwo her, hatte ich so einen Einspieler gemacht für die Weihnachtsfolge 2020. Da kann man sich das vielleicht noch mal ausführlicher anhören, wenn man Interesse hat. Und jedenfalls hat mir dann das Super Nintendo und vor allem Super Soccer sehr über diese schwierige Zeit hinweggeholfen. Weil ich habe noch einen kleinen Bruder, der ist acht Jahre jünger als ich, der war damals halt acht. Und mit dem habe ich dann sehr sehr viel Super Soccer gespielt, weil das Coole an Super Soccer war, man konnte es im Koop spielen, also in einem Team zu zweit gegen den Computer. Und das war jetzt nicht eine absolute Neuheit, gab es auch in anderen Spielen schon, aber war für uns halt extrem wichtig, weil es hat uns dann irgendwie nochmal mal zusammengeschweißt in dieser schwierigen Zeit und ja, deswegen ist Super Soccer für mich so ein ganz wichtiges Spiel, aber halt eben jetzt auch nicht nur wegen dieser Hintergrundgeschichte, die ein bisschen trauriger ist, ja, sondern weil es halt einfach ein richtig geiles Fußballspiel war, ne Handy. Ja, also für mich war es deshalb was Interessantes,
1: sage ich mal, weil das war so die Zeit, wo ich heiß auf jede Art von 3D-Spielen war. Ja, genau. Und Super Soccer war das erste richtig gute 3D-Fußballspiel. Muss auch dazu sagen, also das, worüber wir jetzt reden, das gilt jetzt nur für die Super Nintendo-Version. Diese PC Engine-Version, die ist zwar ein Jahr vorher erschienen, ist aber praktisch ein anderes Spiel. Hat auch keinen 3D-Effekt und deshalb ignorieren wir die jetzt mal. Das war halt auch so ein Spiel, was auch eine extrem hohe Wertung bekommen hat. 88%, das war halt für so ein Fußballspiel damals wohl gemerkt alles andere als normal. Und ich habe auch das Super Nintendo, also ich habe es 93 gekauft erst und habe mir Super Soccer nicht gekauft, ich habe es mir ausgeliehen und habe dann gemerkt, ja, das ist schon ganz gut, das Spiel ist gut, sieht gut aus, aber ich habe halt wie gesagt gemerkt, ich komme nicht in Fußballspiele rein hatte dann auch zu dem Zeitpunkt schon ein anderes Fußballspiel rauf und runter, was gleich als nächstes kommen wird. <lacht> Deshalb habe ich es dann wieder zurückgegeben und ich habe dann jetzt erst im Rahmen des Podcasts mit Schrecken festgestellt, ich habe es nicht in meiner Sammlung, ich habe aber eine leere Schachtel mit einer Anleitung. Und das heißt, ich muss nur noch ein Modul ersteigern, das ist zumindest auch bezahlbar und das werde ich jetzt auch machen, weil jetzt beim Spielen... Oder beim Anschauen über Videos habe ich halt schon gemerkt, es hat schon seinen eigenen Charme allein, weil die Kamera ja wirklich mitten auf dem Platz ist und so vor zurückgeht. Also es ist nicht so dass am Rand- oder Vogelperspektive, sondern die Kamera bewegt sich quasi vom hinteren Tor
0: nach vorne zum vorderen Tor und zurück. Und dadurch wirkt es schon wie was Besonderes, finde ich. Genau, du bist immer so mittendrin im Geschehen. Ist ja dank des berühmten Mode 7, des Super Nintendo. Wir haben schon vorab drüber gesprochen, sollen wir das jetzt hier groß erklären? haben wir gesagt, komm, der Andy erklärt's noch mal in einem Satz für alle Leute, die nicht wissen, was Mode 7 war. Das war ja so ein Grafikmodus, der kam in diversen SNES-Spielen zum Einsatz. Ich zähl mal ein paar auf, wo es auffällig war. F-Zero, Super Mario Kart oder Pilot Wings zum Beispiel, die dürften somit die bekanntesten sein. Sag doch noch mal kurz, was war Mode 7, Andy? Ja, Mode 7 ist jetzt ganz salopp ausgedrückt ein Modus, dank dem man
1: eine Textur, eine Grafik auf dem Super Nintendo beliebig drehen, zoomen, kippen kann. Und das haben die meisten Spiele ausgenutzt, indem sie eben den Boden gedreht, gesoomt haben und dadurch hatte man eben schon mal eine richtig schön große Spielfläche, dreidimensional und die Spielfiguren, die Fußballer, das sind halt ganz normale Sprites, ganz normale Objekte, die in verschiedenen Grafikgrößen halt im Modul gespeichert sind und die ja entsprechend dann eben dargestellt werden, sodass es einen schönen dreidimensionalen Effekt gibt.
0: Und der funktioniert wirklich hier auch ziemlich gut. Genau, und da möchte ich auch mal den Test von Martin Gaksch aus der Videogames 1.92 kurz zitieren. Der hat ja damals Super Formation Soccer, also die japanische Version, getestet für Super Famicom. Und das war das ausschlaggebende Argument für Super Soccer. Also ich sage jetzt immer Super Soccer. Er schrieb damals, Super Formation Soccer sieht gigantisch gut aus. Das 3D ist super fließend, total ruckfrei, perspektivisch ohne Fehl und Tadel, spielt sich wahnsinnig rasant und ist extrem realistisch. So, da müssen wir jetzt nochmal drüber sprechen. Also was die Grafik betrifft, auch rückblickend, auch heute noch, muss man sagen, stimmt, das war damals was ganz Neues. Auch wenn du jetzt von Kickoff kamst, ja, auch als Amiga-Besitzer und hast dann Super-Soccer gespielt, da waren dann auch meine Freunde damals alle so, oh, das ist ja mal was Neues, ne, so das, das Zoom dran und, ne. Wobei es jetzt aber nicht schneller als Kickoff ist, bevor es die Missverständnisse gibt. Ne, 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 nee. nee, ich meine diesen 3D-Effekt, diesen genau, Zoom-3D-Effekt, ja, genau. dieses Mittendrin-Gefühl, das hat dann auch kickoff fans beeindruckt, ja, durchaus. Aber das spielerische, hm... Finde ich jetzt im Nachhinein, also du konntest schon alles machen, konntest den Ball relativ gezielt passen, nach vorne dreschen, schießen, reinkrätschen, so ablaufen und so, aber es war jetzt nicht sonderlich ausgefeilt und realistisch, naja, also nicht wirklich, ne, also, also es wirkte vielleicht damals realistisch und wenn du es dir heute anschaust, nee, also realistisch ist das nicht, ja. Ja, aber es hatte eben diesen tollen Korbmodus und das hat's für mich halt sehr besonders gemacht, weil du konntest halt zu zweit dann einfach dich da durchkämpfen. Und man muss ja auch sagen, es hatte auch nicht viele Modi. Es gab halt einen freundschaftsspiel und es gab einen K.O.-Modus. Und da musste sich halt dann stufenweise gegen immer bessere Nationalmannschaften behaupten. Und dann hattest du am Schluss dann auch wieder so einen Endgegner. Und das war dann halt Nintendo, ja, so also Team Nintendo. Und in der japanischen Fassung war das halt Human. Und das war so irgendwie cool. Und wie gesagt, diese persönliche Bindung mit meinem Bruder, sich da levelweise durchzukämpfen. Und irgendwann haben wir dann Nintendo geschlagen. Das war schon sehr cool. Und diese Grafik zu genießen, ja. Aber sonst so spielerisch, ne? Hm.
1: Ja, also was mir aufgefallen ist, auch schon damals und heute nochmal viel mehr, wo ich dafür recherchiert habe, das ist eines der ersten Fußballspiele, die einen sehr starken Werteverfall hatten. Oder besser gesagt, Wertungsverfall hatten. Ja. Es ist ja anderthalb Jahre später kam der erste Nachfolger. Zwar nur in Japan, aber manche deutsche Spielemagazine haben das eben als Importtest eben vorgestellt. Und das hat deutlich schlechtere Wertung bekommen. Also da reden wir so von 60er-Wertungen. Und die haben alle darauf hingewiesen, dass das Striker, das ist ein anderes Fußballspiel, was leider jetzt bei uns nicht reingekommen ist, dass es eigentlich schon besser gewesen sei. Und ich glaube, Super Soccer ist so ein bisschen Opfer von dem geworden, dass gerade in den 90er-Jahren genau das Gegenteil passiert ist, was in den 80er-Jahren war. In den 80er-Jahren, da gab es alle Jubeljahre ein gutes Fußballspiel und in den 90er kam da Schlag auf Schlag. Da hat eine rasante Entwicklung stattgefunden, die Super Soccer deshalb relativ schnell relativ alt aussehen
0: lassen hat. Genau, also dieser Mode-7-Effekt, der war dann auch irgendwann ausgelutscht. ne? Ich sag mal, Mitte der 90er, als dann so langsam die Playstation kam, Sega Saturn, die ganzen 3D-Grafikkarten auf dem PC, da hatte ich das dann halt auch nicht mehr vom Hocker wirklich gerissen. ja. Wenn dann irgendwie, keine Ahnung, in Link to the Past die Karte gezoomt hat, gab es ja auch diesen Effekt. Das war dann halt irgendwie nicht mehr so wirklich cool, ja, so Jahre später. Ist schnell gealtert. Also, stimme ich dazu. Also, mich hat es dann auch nicht lange interessiert das Spiel. Ich habe es damals zu dieser Zeit, wie gesagt, aus diesen Gründen sehr sehr gerne gespielt, hat mir sehr geholfen irgendwie über diesen Verlust hinwegzukommen und war immer wieder ein kurzweiliges Spiel, aber es hat nicht so diesen Eindruck hinterlassen, aber ich finde es gehört auf jeden Fall ja, zu den besten Genrevertretern trotzdem irgendwie. Also, es muss benannt werden und das tun wir ja hier mit. Aber es hat nicht so diese ja, diese große Bedeutung von einem Kickoff finde ich jetzt. Oder? Gehst du da d'accord?
1: Ja, es ist nur deshalb eben hier erwähnenswert oder wir erwähnen es deshalb, weil es das erste wirklich gute 3D-Fußballspiel war. Und auch neben Nintendo World Cup das erste wirklich gute Konsolen-Fußballspiel. Richtig, ja. Einer Sache muss ich halt schon sagen, da finde ich eben diese nachhaltige Kritik an dem Spiel ein bisschen ungerechtfertigt. Die Perspektive ist schon noch relativ einmalig. Also auch das Striker, das hat mich mehr an eine Vogelperspektive erinnert, als eben an dieses mittendrin und dreidimensional
0: zugleich. Es ist aber auch ein bisschen statisch halt, ja, so wie der Ball sich bewegt, wenn du den dann so annimmst und so und die Kamera immer so hinterher, ne? Es ist halt alles auf diesen 3D-Effekt so irgendwie zentriert und so, also... Dieses, was der Martin Gacks damals sagte, spielt sich wahnsinnig rasant, <lacht> ist extrem realistisch. Also das ist nicht gut gealtert, ne? die Technik, dass mal so stehen. Und was wir auch noch erwähnen müssen, furchtbar ist die Musik, die kann man nämlich nicht abstellen. Und die hat halt so einen belanglosen Doodle-Sound, so japanophil angehaucht. Boah, die ist ganz furchtbar. Also als ich jetzt nochmal reingeguckt habe, die hat mich nach fünf Minuten so genervt. Aber dann hörst du halt auch die Kickgeräusche nicht, weil die sind eigentlich ganz nett. Und so diese Stöhner so von den Spielern, so dieses, ja, wenn sie den Ball irgendwie hm. erobern. Also musste dann irgendwie damit leben, aber die kann man nicht ausstellen und die ist auch nicht gut gealtert. Und ich glaube, die waren damals auch schon, ja, ziemlich grässlich. Ja, aber das nächste Spiel, jetzt sagen wir mal Tschüss, Super Soccer, das nächste Spiel ist wieder ein ganz, ganz wichtiges Spiel, Andy, ne?
1: Ja, das nächste Spiel ist für mich der Hauptgrund, warum ich hier mit dem diesen fußball podcast auch gerne machen wollte. Denn ihr werdet ja sicherlich schon gemerkt haben, der Andy, der motzt mal wieder so viel. Was hat er ja zu suchen? Naja, es gibt ein Fußballspiel, das ich über alles liebe und das ist Sensible Soccer, European Champions als Untertitel im ersten Teil. Wir reden aber auch ein bisschen über Sensible World of Soccer. Der erste Teil ist 92 erschienen, World of Soccer ist 94 erschienen, dazwischen gab es so ein paar Variationen. Da sind jetzt die Unterschiede nicht besonders, ja, bemerkenswert, nicht besonders interessant. Gab auch danach noch Nachfolge, aber das ist ähnlich wie Kickoff, je weiter das dann in die Zukunft ging desto eher schlechter wurde es. Wir beschränken uns auf die Originalen, auf die Kulttitel und wir haben ja auch einen O-Ton von Daniel Cloutier vom Nerdwelten-Podcast und Benedikt, da bitte ich dich mal, spiel den mal ab.
4: In jungen Jahren war ich ein großer Fußballfan, hatte aber gerade in den frühen 90ern so meine liebe Not mit den verfügbaren Fußballspielen. Klar, auf dem C64 konnte man mit dem brillanten Microprose-Soccer seinen Bananenflanken schießen oder mit Exoten wie Peter Shiltons Handball Maradona Spaß haben. Und natürlich gab es noch die ganzen Managerspiele. Aber auf dem Amiga war zu der Zeit Kick-Off 2 populär. Und das hatte vermutlich ähnlich viele Fans wie auch oh, gefrustete Spieler. Denn ich gehörte da vermutlich auch Mangels Spielpraxis eher zur letzten Gruppe und verlor bei jedem Richtungswechsel den Ball. Wer heute nur FIFA oder Pro Evo kennt, dem empfehle ich spaßeshalber mal eine Viertelstunde mit dem Klassiker von Dinodini. 1992 kam allerdings die Rettung für Spieler wie mich, natürlich von einer britischen Entwicklerschmiede. Das schon vom C64 bekannte Studio Sensible Software brachte sowohl Expertise mit kleinen Männlein äh, aus Megalomania, später auch dann noch mit dem berühmten Ken Fodder, als auch mit hervorragenden Fußballspielen. Das bereits erwähnte Micropro Soccer brachte beides mit und verband beides miteinander und veröffentlichte das hervorragend spielbare Ergebnis Sensible Soccer. Nein, eine Augenweide war es, war es Gott nicht damals. Aber wie hervorragend es sich spielte. Das erste, was dem Kickoff geplagten Spieler auffiel, der Ball klebte gelegentlich sanft am Fuß. Nicht komplett, beim Richtungswechsel musste man schon geschickt mit dem Joystick die Kurven rennen, aber zumindest mal etwas. Das zweite, was auffiel, verdammt ist das schnell. Keine Chance, sich Raum zu erkämpfen und seine Taktik auszulegen. Der nächste angrätschende Spieler lässt nicht lange auf sich warten. Das sorgt für einen sehr flotten Spielablauf mit Pässen, 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 Flanken, Tor. Die Steuerung über den Joystick-Button ist einfach und ermöglicht je nach Länge des Tastendrucks und der Joystick-Bewegung die genannten Pässe, Flanken und Torschüsse. Eine Reminiszenz an den legendären Vorgänger Microprose Soccer ist das Aftertouch-Feature, über das nach dem Abfeuern des Balls die Flugbahn in eine Bananenspin gebracht werden kann. Völlig unrealistisch, aber sehr befriedigend. Durch die weit entfernte Kamera hat man als Spieler einen hervorragenden Überblick über das Spiel. Das sorgte zwar bei der damaligen Auflösung für die heute bekannte ameisenartigen Männlein, doch an ausgefallter Grafik sieht man sich schnell satt, Übersichtlichkeit ist unbezahlbar gab es schon beim ersten Teil eine große Fülle an National- und Vereinsmannschaften mit diversen Turnier- und Ligamodi, trieb das dann der Nachfolger Sensible World of Soccer auf die Spitze. Hier wuchs das schon umfangreiche Fußballspiel mit einem Manager-Überbau zu einem Komplettpaket heran, das auch kaum Wünsche offen ließ. Alleine die mehr als 1600 Profimannschaften mit den entsprechenden Profiligen sorgten für treue Fans bis heute. Seit 2004 finden jährlich auch Sensible Days statt, bei denen sich die besten Spieler in der jährlich aktualisierten Version mit aktuellen Spielern und einigen Optimierungen gegeneinander messen. Wer heute noch einmal bei Sensible einsteigen will, dem würde ich SWOS 2020 empfehlen, was auf sensiblesoccer.de als Download für Amiga und DOS erhältlich ist. Insbesondere in den späteren 90ern spielte ich noch viele Fifas und Pro Evos, aber wenn ich heute noch mal zu einem Fußballspiel zurückkehre, dann ist es fast immer Sensible Soccer. Bei keinem ist das Verhältnis zwischen einfacher Steuerung, direktem Losspielen und dann doch der Möglichkeit von actiongeladener taktischer Finesse so hoch wie bei dem guten alten Sensible Soccer und deswegen wird es auch heute noch so viel gespielt.
0: Besten Dank, lieber Daniel. Ja, immer noch ein großes Spiel, ne? auch heute noch, kann man sagen. Aber absolut.
1: Also wie gesagt, das ist für mich mit weitem Abstand das beste Sportspiel, was ich je gesehen habe. Mein persönliches Lieblingssportspiel. Eben, was halt Daniel gerade schon sehr ausführlich beschrieben hat. Die Steuerung ist ein Traum. Das war wirklich das Fußballspiel, wo sich alles für mich total intuitiv angefühlt hat. Allein das mit dem Passen und Schießen, dass ich kurz drücke zum Passen, lang drücke zum Schießen oder diese Bananenflanken. Man muss wirklich schießen und direkt danach in Richtung drücken, damit der Ball angeschnitten wird. Das funktioniert sofort. Das ist so simpel. Und trotzdem wird dadurch das Spiel aber nicht total einfach, weil man muss ja diese ganzen Mittel zum richtigen Zeitpunkt halt auch anwenden können. Und man muss eben mit der Spielgeschwindigkeit klarkommen. Und was Daniel eben gerade nicht erwähnt hat, das Spiel dürfte ungefähr so schnell sein wie Kickoff. Es ist aber deutlich übersichtlicher, weil die Perspektive viel weiter weg ist. Man hat einen viel größeren Bildausschnitt. Ja, ja. Deswegen
0: wirkt's ja so wuselig, ne?
1: Deshalb wirkt's so wuselig. Genau. Deshalb sind so kleine Minifigürchen.
0: Das ist so ein bisschen die Siedler des Fußballspiels hatte ich mal so das Gefühl. Oder mit Lemmings
1: wurde es auch verglichen.
0: Ja, richtig, ja.
1: Es war wirklich für mich das erste Fußballspiel, wo ich nicht nur ein Spiel spielen wollte. Dort habe ich Meisterschaften gespielt. Dort habe ich Liegen gespielt, dort habe ich irgendwann es geschafft, jedes Team mit 10-0 zu besiegen, weil ich einfach, also jedes computergesteuerte Team mit 10-0 zu besiegen, weil ich einfach gut da drin war. Es war sogar so, ich war besser, wenn Freunde bei mir waren und mit mir über Gott und die Welt gequatscht haben. Also dass ich gar nicht drüber nachgedacht habe, dass da ein gewisser Automatismus drin steckte bei mir. Und... Das Einzige, was mich ein bisschen ärgert bei Sensible Soccer, jetzt gerade meine persönliche Erfahrung, dieses Sensible World of Soccer. Das ist ja dann quasi das Sensible Soccer gemixt mit einem Manager-Teil, also so ähnliche Player-Manager. Und das ist so beliebt und so ein Kult, das wurde unter anderem von einer Expertenrunde 2007 zu einem der zehn wichtigsten Spiele aller Zeiten erklärt. Also da sind ansonsten so Spiele wie Super Mario Bros. 3 oder Civilization drin. Holla. Obwohl, merkt das Team, das bestand aus Warren Spector, der Deus Ex gemacht hat, und Steve Moretzky, ein ganz berühmter Text-Adventure-Programmierer. Und da bin ich aber nie reingekommen. Weil das war dann so die Zeit, wo ich dann aus Fußballspielen rauskam und insgesamt hat halt dieses alte Sensible Soccer dafür gesorgt, dass ich danach keine Lust mehr hatte mich nochmal in ein anderes Fußballspiel, ja, so richtig reinzusteigern, weil ich hatte mein perfektes Fußballspiel und ich habe
0: nichts mehr erwartet danach. Ja, aber liegt vielleicht daran, dass du halt eher diesen Arcade-Ansatz schätzt, weil es ist ja letztendlich ein Arcade-Spiel, ja? Sicherlich, ja. Es ist ja keine Simulation, es ist einfach ein hervorragend spielbares Arcade-Fußball, wo du eigentlich alles machen kannst, was den Fußball ausmacht, aber halt nicht so super realistisch, sondern so immer so ein bisschen ne mit diesen Buselmännchen und so weiter.
1: Und das mit einem Knopf, mit einem Feuerknopf. Du konntest alles mit einem einzigen Feuerknopf machen.
0: In der Amiga-Version. In der Amiga-Version, ja. Du kennst es ja anders. Genau, bei mir ist es ja so, das ist auch eins der Spiele, die ich verpasst habe, weil bei uns war es halt so, ich habe ja schon erzählt, dass wir Kick-Off 2 geliebt haben, ja, und wir sind dann irgendwie bei Kick-Off 2 hängen geblieben, war ja auch so die Zeit 92, 93, da, ja? Pubertät und so, wie gesagt, ich hatte auch die schwierige Zeit da mit meinem Vater, habe es jetzt mal angerissen, da Sie sind wir dann irgendwie bei Kickoff off 2 geblieben. Und dann kam ja dann ein weiteres großes Fußballspiel raus, weil das wir gleich sprechen werden. Man kann es ja schon mal kurz anteasern. FIFA International Soccer. Und da sind wir halt dann direkt rüber geswitcht. Ja. Irgendwie haben wir so diese Schnittstelle Sensible Soccer verpasst. Und das bereue ich total, weil wie du schon sagst, es spielt sich auch heute noch fantastisch. Es ist ein fantastisches Spiel. Und ich habe es dann aber jetzt Jahre später mir für Super Nintendo besorgt. Frag mich nicht warum. Ich glaube, ich habe auf Maniac.de irgendwie so einen alten Classic-Test gelesen und da kam es sehr, sehr gut weg, ich glaube 86 Prozent von damals und spielt sich auch im Super Nintendo hervorragend, muss ich sagen. Ja, das
1: ist auch so. Eines der wenigen Spiele, gerade in der damaligen Zeit, die auf allen Systemen wirklich gut bewertet wurden und gut wegkam. PC, sogar
0: die PC Player hat das Spiel mit dem 80er bewertet. Ja, zu Recht wahrscheinlich. Die Super Nintendo Version, muss ich sagen, ist schon ein bisschen komplexer als das, was du jetzt geschildert hast. Da hast du halt dann bis zu vier Knöpfe im Einsatz, um halt die gleichen Aktionen zu machen. Aber das hat man auch relativ schnell raus. Und ich habe mir jetzt mal nochmal dann per Emulator die Amiga-Version angeschaut und es schenkt sich eigentlich alles nichts. Also ich glaube, die Amiga-Version ist grafisch irgendwie nochmal ein bisschen schöner gefühlt. Kann jetzt auch gar nicht sagen, warum. Wahrscheinlich glatter, sauberer vom Scrolling her. Ja, ja, genau, genau sauber irgendwie so ein bisschen. Es scrollt so ein bisschen flüssiger. Aber die Super Nintendo-Version, gerade hier auf meinem 4K-Fernseher, das kann sich sehen lassen auch heute noch. Also die werde ich weiterhin spielen. Das ist immer noch ein richtig schönes Retro-Spiel. Und was der Daniel da sagte, dass er, wenn er heute irgendwie Bock auf ein Fußballspiel hat, kann ich verstehen auch wie du es geschildert hast das ist einfach so schön einfach spielbar man muss da nicht so viel nachdenken und sich reinarbeiten wie jetzt in so ein modernes FIFA ja was ja in der Grundsteuerung relativ einfach ist aber die ganzen Feinheiten alter Schwede was du da alles auswendig lernen musst und hier und drück den Knopf zweimal und dann in die Richtung und das hast du da halt nicht und deswegen verstehe ich auch warum das heute noch so beliebt ist ne? genau da werden ja auch glaube ich auch bis heute auch noch so liegen gespielt intern
1: von Fans das ist also nicht nur bei uns so beliebt, sondern das ist wirklich ein zeitloses Fußballspiel und wird halt nicht ohne Grund neben FIFA und PES als das Einzige bezeichnet, was man sich definitiv auch heute nochmal anschauen darf.
0: Auf jeden Fall. Ich muss sagen, ich bereue das so, dass ich das damals in dieser Zeit verpasst habe, weil gerade wir als große Fußballspiele-Fans, also meine Kumpels und ich, wir haben ja wirklich alles gespielt. Die haben ja auch viele Spiele gespielt, die ich heute gar nicht aufzähle hier. Da war auch viel Schrott dabei, ja, so irgendwie. Keine Ahnung, Italy, 1990 und wir haben uns ja. jeden Mist reingezogen. Es gab doch auch echt schlechte Fußballspiele, aber das haben wir nie gespielt. Also muss ich mit den Jungs auch nochmal sprechen, wie das irgendwie zustande kommen konnte. Die hören ja wahrscheinlich auch den Podcast, schämt euch Jungs, also schämen wir uns. Schade, weil es ist echt ein tolles Spiel.
1: Wie gesagt, es ist in meiner Top 25 meiner absoluten Lieblingsspiele. Okay. Und ich habe 10.000 von Spielen gespielt in meinem Leben. Das einzige Sportspiel, was für mich auch absolut grandios ist, und selbst das kommt da nicht ran, ist Winter Games, Olympiadenspiel. Oh ja. Und alles andere ist wirklich so weit weg, also wenn ich Sportspiele mag, dann eigentlich, wenn sie innovativ sind, wenn sie eine innovative Mechanik haben oder einmalig sind. Und Sensible Soccer ist deshalb so diese krasse Ausnahme, dass es einfach nur Fußball halt perfekt spielbar. Das vielleicht noch, ich habe so verschiedene Kategorien, wie ich Spiele gerne bewerte. Und eine ganz wichtige ist für die Steuerung, oder besser gesagt, für die Spielbarkeit. Und dort ist für mich Sensible Soccer zusammen mit dem Point-and-Click-Klassiker Manic Mansion das wichtigste Spiel überhaupt. Das sind so die beiden Spiele, die
0: Spiele perfekt spielbar gemacht haben. Ja, ich weiß, was du meinst. Kann man so eigentlich so stehen lassen, ja, das stimmt, ja. Spielt sich wirklich Jahre später immer noch gut. Ich meine, das Ding ist jetzt 30 Jahre alt fast. <lacht> ja. Ist schon irre. Komm, lass uns mal in die Neuzeit reisen. Man kommt sich mal so alt vor, wenn man die ganzen Spiele auch noch gespielt hat. Der Witz bei uns ist ja, bei uns beiden, je mehr wir so jetzt ins Jetzt drücken, desto weniger haben wir die Fußballspiele gespielt, ne? Das ist, ist ja etwas bedenklich, ne? Aber okay. Gut, dann ziehen wir weiter. Denn der nächste Titel, ja, da machen wir ein Fass auf, ne? Die FIFA-Reihe und der Urtitel FIFA International Soccer. Die Reihe ist 1993 gestartet und wie jeder weiß, FIFA gibt es immer noch und wird es wahrscheinlich auch immer noch geben. Keine Ahnung, wie lange noch? Sehr lange. Und damals, die Urversion, ist erschienen fürs Sega Mega Drive, wurde entwickelt von Extended Play Productions, Publisher war wie heute Electronic Arts. Und da gibt es sehr, sehr viel drüber zu erzählen. Aber bevor wir das machen, lassen wir erstmal einen guten alten Bekannten zu Wort kommen, Nämlich den Heinrich Lehnert vom Spielewetteran podcast Der hat uns auch was Schönes aufgenommen. Ton ab, Heinrich.
5: Große Brüder können ziemlich anstrengend und nervig sein. Sie können einem seelische Narben zufügen. Aber manchmal sind sie auch ansatzweise nützlich. Und zwar dann, wenn man einen Tischfußballpartner sucht. Und so hole ich jetzt mal ganz weit aus. Ich habe unbeschränkt Redezeit, oder? um also quasi mit einem weiten Einwurf äh, mich dann dem 16er, also dem eigentlichen Thema, zu nähern. Aber so weit zurück geht meine Fußballspielbegeisterung, analoge Zeiten. Und aus der glücklichen Kindheit wurde dann eine Atari-VCS-Jugend, denn da war man nicht mehr auf diesen unzuverlässigen großen Bruder, der auch noch andere Dinge im Leben zu tun hatte, angewiesen und konnte gegen den Computer spielen. Und das dann bei Sachen wie Pelé-Soccer, einer etwas gehobenen Pong-Variante, wenn man so will. Naja, wenige Jahre später, International Soccer, war mein großer Einstieg in die Heimcomputer-Liebe. Der Commodore 64 wurde nicht zuletzt wegen diesem Spiel gekauft. Und mich hat halt immer an guten Sportspielen fasziniert, wie vielseitig die waren, also keine Partie lief so genau wie die andere, auch wenn man sicher Steuerungskniffe lernen konnte. Aber die versprachen einfach langfristige Unterhaltung und FIFA International Soccer. Ich weiß noch, wie ich das zum ersten Mal gespielt habe. Das war im Jahr der Veröffentlichung. 1993, ich weiß nicht mehr auf welcher Messe in Deutschland, irgendwie so Sommer oder Frühherbst. Ich weiß aber noch, dass Smudo neben mir stand und auch einen Controller in der Hand hatte. Und ich glaube, es war ein torloses Unentschieden. Aber das hat, glaube ich, weder seine noch meine Karriere <lacht> irgendwie beeinflusst. Aber wow, wir waren beeindruckt, weil diese isometrische Darstellung, diese Grafikpracht, Ach, FIFA war wirklich von Anfang an, ein Präsentationswunder. Und die jungen Leute, die es nicht mehr so verstehen können, die sollten sich mal andere Fußballspiele der frühen 90er angucken. Also die perspektivische Darstellung auch noch mit den Spreitmännchen, das war schon sehr beeindruckend. Und auch sonst hatte das so eine richtige Stadionatmosphäre. Der ganze Sound schon, das Publikum, das da schon wunderbarer Daum machte. Und diese Feinheiten wie so ein bild im bild effekt wenn ein Eckball ausgeführt wurde oder wenn ich einen Torabschlag mache. Also das waren schon Dinge, die nie selbstverständlich waren. Und es fühlte sich so wie Champions League an. Auch wenn streng genommen die Steuerung vielleicht eher so auf äh, Regionalliga-Niveau war. Aber bei Fußball-Videospielen Kommt es ja jetzt auch nicht so sehr darauf an, dass es genauso ist, wie auf dem Rasen zu stehen, was ja allein schon von den Controllermöglichkeiten hier nicht uneingeschränkt simulierbar ist. Es geht ja um das Gefühl und ähnlich wie man als Kind sich beim Rumbolzen wie im Europapokalfinale gefühlt hat oder wenn man mit seinem Tischfußball die Bundesliga nachgespielt hat, so fühlt sich auch das so an, als wäre es Fußball. Und das ist eine nicht zu unterschätzende Qualität. Und gerade auch, weil es mit relativ geringem Steuerungsaufwand möglich war, spektakuläre Manöver so semiautomatisch auszuführen, ich glaube, das hat auch wirklich zum Erfolg von FIFA beigetragen. Denn Fußball ist ein Vergnügen für die Massen und die FIFA-Serie war von Anfang an der Volkssport bei dem jeder Flugkopfbälle, Fallrückzieher und ähnliche tolle Manöver hingekriegt hat. Gut, beim richtigen Fußball ist es vielleicht nicht ganz so leicht, das Mittelfeld zu überbrücken, aber jeder Unterhaltungswert, der zählt, oder um mich mal kurz hier aus meinem alten Test in der PC Player 794 zu zitieren, realistisch? Naja, unterhaltsam? Ganz gewiss. Deswegen leiste ich gerne dieses Plädoyer für das Original Pixel FIFA, das zumindest für eine oder für zwei Spielzeiten der Goldstandard war, was spektakuläre Präsentationen und Stadionatmosphäre angeht. Soweit der Spielbericht von Heinrich Linhardt aus der Spieleveteranen Podcast Arena. Wir geben
0: zurück an die angeschlossenen Funkhäuser. Vielen Dank, Heinrich, für deine schöne Erinnerung an das Ur-FIFA. Bevor wir gleich so ein bisschen über die FIFA-Serie an sich sprechen, möchte ich da auch gleich mal ein bisschen so meine Anekdoten erzählen. Weil ich habe ja schon gesagt, wir haben Sensible Soccer verpasst, kam von Kickoff 2 und das, was Heinrich da so beschrieben hat, ja, wie einfach so spektakuläre Aktionen ausführbar waren, wie schön die Grafik war, das war für uns auch so, boah, wie geil ist das denn? Da ist irgendwie so ein neues Fußballzeitalter gestartet. Aber jetzt nicht unbedingt nur zum Besseren. ja, Da kommen wir auch noch gleich drauf. Weil die Spielbarkeit war ja so ein bisschen seicht auch. ja, Also dieser Realismus war ja nicht wirklich da. Es spielte sich ja eigentlich sehr dankbar, das Ur-FIFA. Also ich spreche jetzt von der PC-Version in meinem Fall, übrigens nicht von der Mega Drive-Version. Die Soundeffekte, die Heinrich da reingesampelt hat, netterweise, sind übrigens von der Mega Drive-Version. Wir sind damals, wie gesagt, umgestiegen auf den PC dann irgendwann. ne, Mit Doom 1993 ist, glaube ich, jeder umgestiegen irgendwann auf dem PC. Und dann haben wir halt die PC-Version gespielt. Heinrich hat übrigens 85 glaube ich, damals rausgehauen in der PC-Player. Und die war halt, wie gesagt, einfach genial. Und da ist mir noch was Lustiges eingefallen. Gerade weil ich die Soundeffekte gehört habe. Die Zuschauer haben damals immer irgendwie irgendwas gerufen. Und ich weiß bis heute nicht, was es war. Es klang immer so nach Scheiße, Scheiße. ja. Ich weiß aber nicht, was es war. Also die werden ja nicht wirklich Scheiße gerufen haben. Andy, was haben die da gerufen?
1: Ich habe keine Ahnung, also ich habe die PC-Version, diese mit der isometrischen Grafik, die habe ich damals nicht gespielt. Ich habe es auf Drive gespielt und ich habe dann FIFA 96, die erste 3D-Version für den PC gespielt. Ja. Und ich habe mir jetzt nur mal nach deinem Anraten hin auf YouTube mir ein Video mal angeschaut, mal zugehört und ja, du hast recht, das klingt so in diese Richtung. Aber klingt ich Klingt doch so, oder? Ich glaube, das wird einfach nur so ein Gröle sein, so und das hört sich an wie scheiße. Scheiße Und ja, <lacht> was eben so Jugendohren
0: da alles so rein interpretieren können. Ich könnte jetzt als Dortmund-Fan auch was Böses sagen, so von wegen Schalke, Scheiße. Boah. Nein, lassen wir das. Nein, nein, der war jetzt böse. Liebe Schalke-Fans, ich hab nichts gegen Schalke. Ich bin ja gar kein ur der in Dortmund lebt. Ich sehe das relativ entspannt, Derby und so. Also, nee, ein bisschen Spaß muss sein, ne? Aber die FIFA-Reihe. Heinrich hat jetzt vor allem über das Ur-FIFA erzählt. Wir haben noch ein bisschen uns Gedanken gemacht über die Reihe an sich, noch ein paar Infos zusammengetragen. Vielleicht können wir da so ein paar interessante Eckpunkte noch abstecken. Also klar, UrfIFA ist dann gestartet, wurde auf diverse Systeme umgesetzt. Ja, auf so ziemlich alles, ne? Andy damals, was Rang und Namen hatte, angefangen hat es auf Mega Drive, dann kam die Umsetzung fürs Mega CD, für Super Nintendo, selbst für Master System, Game Gear, Game Boy, dann ganz später noch auf dem Amiga und halt die erwähnte PC-Version kam es. Also EA hat direkt rausgehauen. Und ab da ist dann FIFA durchgestartet bis heute. Und damals, als es gestartet ist, war noch gar nicht klar, dass das mal so ein Riesenerfolg werden könnte, weil Electronic Arts ist ja ein US-Publisher und die hatten damals schon NHL-Hockey und John Madden Football als sehr erfolgreiche Sport-Franchises. Und da hat man intern schon sehr gezweifelt, ob es ein Fußballspiel, ne? gerade in den USA dann irgendwie, wo man eh keine Ahnung von dem Sport hat, muss man leider so sagen, ja. Vielleicht ist das heute ein bisschen anders, aber damals sag ich mal so Anfang, Mitte der 90er, da hat man halt schon gezweifelt, hat das irgendwie Erfolgsaussichten und da mussten die sich intern da schon durchsetzen, die Leute, die das entwickeln wollten, dass es halt dann auch wirklich gemacht wird. Und was noch interessant ist, ist ja diese 3DO-Umsetzung von 1994, Andy, ne?
1: Ja, das ist im Gegensatz zu den anderen Versionen ein 3D-Fußballspiel, also nicht isometrisch, sondern es besteht aus einem dreidimensionalen Spielfeld, wo die Kamera sich beliebig hin und her bewegt. Die Figuren selbst sind zwar ja platte Figuren, die nur hin und her gezoomt werden, aber das war schon ein Unterschied zu dem Super Soccer, weil die Kamera deutlich mehr, ich sag mal, Tricksauflage hatte.
0: Ja, es hatte schon mehr so diesen Live-Übertragungscharakter auch, ne?
1: Ja, so ein bisschen in diese Richtung. Also wenn man es jetzt als Laie ausdrücken müsste, würde man sagen, die Kamera ist an der Seite und schwenkt also hin und her von links nach rechts. Ja, genau. Und fährt mal so einen kleinen Bogen und so etwas. Also ich habe mir für den Podcast die 3 d version die ich in meiner Sammlung habe, ich habe sie mir angeschaut und habe schon gemerkt,
0: das funktioniert eigentlich sogar ganz gut für so ein altes Spiel. Ja, und ich habe mir jetzt noch mal die Super-Nintendo-Version vom ur FIFA angeschaut. Die funktioniert für mich jetzt nicht mehr so sehr, muss ich sagen. Also ja,
1: die war aber auch umstritten. Da kann ich mich ja, ja, sagen so ja, ja. dass die Super-Nintendo-Version von diesen Electronic Sport spielen die kamen eigentlich selten an die Mega Drive-Originale ran. Und die habe ich auch selbst nicht gespielt, also da bin ich raus. Ja, das
0: stimmt. War ja auch bei NHL-Hockey und so, ne, war das ja auch ähnlich. Da glaube. muss es sogar noch schlimmer gewesen sein. Nee, ich habe gerade so eine Super Nintendo-Phase, ich weiß auch nicht, da lege ich mir alles für Super Nintendo zu und schaue es mir da nochmal an. Aber ist jetzt auch nicht so das Retro-Spiel schlechthin, glaube ich, heute mehr. Also auf keinen Fall hat dieses Ur-FIFA den Status eines Sensible Soccer. Und was aber natürlich trotzdem wichtig ist, diese Serie ist halt gestartet damit. Und dann ist sie halt wirklich durch die Decke gegangen, weil EA hat dann halt relativ schnell gemerkt, Mann, damit kann man wirklich viel Geld verdienen. Ne? Weil die Leute sind halt einfach drauf abgefahren. Man muss ja sehen, dass das somit das erste Spiel war, was wirklich volle Kanne Lizenzen hatte. Originalspieler, Originalmannschaften, Originalstadien dann später und so weiter. Und EA hat dann schon relativ geschickt die Serie sukzessive ausgebaut. ne? Hat dann halt auch irgendwann gemerkt, ja, der Name ist vielleicht zu so kompliziert, ne? so mit diesem Soccer. Wir nennen es jetzt einfach nur noch FIFA. Ne? Und dann hieß es dann irgendwie ab, ich glaube FIFA 96 hieß noch FIFA Soccer 96. Und ab dem 97er-Jahrgang hieß es dann halt nur noch FIFA, FIFA 97. Es hieß zwischendurch nochmal FIFA Football. Stimmt, da war auch noch was. Aber es hieß halt irgendwann nur noch FIFA, ja. FIFA 98, FIFA 99 und so weiter. Dann haben sie aber natürlich auch drauf geachtet, dass man halt es weiterentwickelt. ne? Dass man dann zum Beispiel dann 96 dann auf 3D-Grafik umgestiegen ist. Ja, wirklich komplett auf 3D-Grafik, dass man an der Engine gearbeitet hat. Dass man verschiedene Kameraperspektiven eingeführt hat, halt auch wirklich Optionen zur Auswahl gegeben hat, dass die Spieler auch entscheiden konnten, will ich jetzt ranzoomen, möchte ich es jetzt so ein bisschen näher dran haben oder möchte ich wirklich maximale Übersicht. Ne, Es wurde schon immer komfortabler auch alles. Dann FIFA 97 gab es dann zum ersten Mal Motion Capturing, ja, dass dann wirklich Spieler halt ihre Animationen ins Spiel eingebracht haben und man teilweise dann auch schon das Gefühl hatte, man, das ist ja total realistisch. Ne, Dann gab es Hallenfußball irgendwann. Und was auch EA auch natürlich sehr geschickt gemacht hat, man hat relativ früh angefangen, die Marke FIFA zu melken. Ich sage nur, 1998 ist dann anlässlich der Fußballweltmeisterschaft in Frankreich erst FIFA 98 die EWM-Qualifikation erschienen, zum Vollpreis. Und dann... Ein paar Monate später, Frankreich 98, die Fußball-WM. Ja. Ebenfalls Vollpreis. Genau, als Vollpreis. Wurde halt geteilt in Qualifikationsspiele und dann halt die Finalrunde. ne? Und das ist schon, ja, schon mutig. <lacht> das ist mutig gewesen für diese Zeit, ja. Aber man muss dann auch wiederum sagen, beide Teile waren total super für sich, weil sie halt dieses komplette Original-Flair hatten, die Originallogos, die Originalmannschaften, die Originalstadien. Das war damals einfach noch was echt Neues und es hat mich total geflasht. Also ich bin ja ein riesen Fußballfan und das war einfach einmalig. Das hatten halt diese alten Spiele, angefangen von Micropro Soccer halt hin bis Kickoff und so, hatten halt alles nicht, ja. Und das war halt alles so in Anführungsstrichen echt und es fühlte sich echt an. Und dann war halt FIFA wirklich so das Maß der Dinge. Zumindestens, würde ich sagen, so bis Ende der 90er, ne. Und dann fing aber EA an, das ein bisschen zu übertreiben mit der Serie. Ja, dann kam dann so Sachen wie UEFA oh Euro 2000, die waren dann schon nicht mehr so gut. Dann fingen sie irgendwann an, zusätzlich zu FIFA noch Ableger zu erschaffen. Die habe ich dann teilweise auch schon im Job testen dürfen. Ich erinnere mich noch da an Bundesliga-Stars 2000. Das war halt ein FIFA-Ableger mit der gleichen Engine, aber der war halt so auf Action getrimmt, wobei FIFA ja damals auch keine knallharte Simulation war. Also es war einfach total seicht und irgendwie war die Grafik trotzdem schlechter, auch wenn die Engine die gleiche war, waren andere Entwickler dahinter. Und das haben sie dann noch irgendwie ein Jahr fortgesetzt mit Bundesliga Stars 2001. Das wurde dann irgendwann auch begraben. Aber dann fühlte sich das schon so ein bisschen so ausgenutzt an, ne? Nach relativ kurzer Zeit, wenn du dann überlegst, es geht 93 los und bis im Jahr 2001. Und du hast schon das Gefühl, diese Marke wird so gemulken und die sind eigentlich nur drauf aus. Ja, jedes Jahr neue Versionen, ne? Neue Lizenzen rein, neue Daten rein. Und dann ziehen wir da mal den Leuten die Kohle aus der Tasche. Ja, und da wurde für mich dann FIFA auch langsam uninteressanter, muss ich sagen. Was aber auch an dem großen Konkurrenten liegt, den wir auch gleich besprechen werden. Ihr könnt euch schon denken, welches Spiel, ne? Und ja, was gibt's noch zu sagen zu FIFA? Dann haben sie noch mal ein weiteres Spin-Off eingeführt. Hier dieses FIFA Street, das kam 2005 zum ersten Mal raus. Da gab's dann auch noch drei Nachfolger bis 2012. Das war auch sehr, sehr spaßig. Und das wurde dann aber immerhin reaktiviert, Andy, ne? Irgendwie...
1: Ja, das haben sie dann im FIFA 2020 als Volta-Modus nochmal neu wieder integriert, anstatt
0: es als eigenes Spiel zu vermarkten. Genau. Wie gesagt, wir sind bei den neuen Fifas so ein bisschen raus, aber komme ich gleich auch noch drauf. Genau, diesen Straßenfußball-Modus Volta haben sie dann 2020 eingeführt. Den gibt's ja jetzt immer noch. Und ich kann nur sagen, FIFA hat sich dann halt an diesem Konkurrenten, ich glaube, wir müssen den Namen jetzt schon mal raushauen, ne? für die, die es nicht wissen, Pro Evolution Soccer, hat sich daran orientiert ja, und wurde dann halt Ab 2010 etwa auch wieder besser, wieder realistischer. Was ja ein bisschen ironisch ist, weil die waren ja eigentlich die große Marke und mussten sich dann halt an dem Konkurrenten orientieren. Übrigens rausgebracht von Konami. Und wurde über die Jahre wieder besser. Aber dieses ganze Thema FIFA Pro Evolution Soccer, was ist besser, werden wir gleich noch ausschweifend behandeln. Kommen wir gleich zu. Was man vielleicht noch erwähnen sollte, es gab sogar einen MMO-Ableger, FIFA Online bzw. FIFA World. Der war in Europa jetzt aber nicht so erfolgreich, und was auch noch erwähnenswert ist, in FIFA 16 hat dann EA zum ersten Mal Damenmannschaften eingeführt. Ja, eigentlich etwas, was ja längst mal fällig war. Das hätte man auch Jahre vorher schon machen können. Und als das dann passiert ist, was ist dann in der Community los gewesen, Andy? Die fanden es natürlich erstmal, oder einige, scheiße ne? und haben da riesen Shitstorm gemacht. Und wie kann man denn hier Frauenfußball und so? Und das hat mich damals schon wieder so genervt. Da dachte ich mir schon wieder so, ey, Spieler sind manchmal doch so ein bisschen... Ein etwas einfach gestricktes Völkchen hier und Gamergate und so weiter. Das war ja so diese Zeit damals. Also es hat mich so ein bisschen enttäuscht. Ich meine, oh mein Gott, ist halt Frauenfußball. ja? Was ist denn daran jetzt so schlimm? Das ist dummer Sexismus, was da passiert Ja, das total. Ich kann gar nicht weiter kommentieren. Ja, deswegen. Also es hat mich ziemlich geärgert damals, weil das war eigentlich eine Neuerung, die war einfach mal fällig. Haben sie dann auch relativ groß beworben als großes Feature. Ich fand, das war so ein bisschen künstlich aufgeblasen, aber ja. Und jetzt muss man sagen, FIFA heute im Jahr 2021 zählt halt wirklich zu den absolut beliebtesten Videospielen der Welt. Ja, Also ich kenne viele Leute, die es immer noch spielen. Mein Sohn spielt es fast jeden Abend. Wenn er nicht gerade mal Fortnite spielt oder Minecraft, dann spielt er FIFA. Ja, Und es ist im E-Sport eine absolute Größe. Es gibt Bundesliga-Teams wie Schalke. Oh, Moment, äh, Entschuldigung. Zweitliga-Teams wie Schalke und Bundesliga-Teams wie zum Beispiel Wolfsburg, Stuttgart, Leipzig und so weiter. Die haben ja alle e sport Profi Teams in FIFA und eben auch in Pro Evolution Soccer und was wir auch noch mal kurz erwähnen müssen, ne, Andy ist der mit FIFA 09 eingeführte FIFA Ultimate Team Modus. Das ist ja auch eine ziemliche Cash Cow, ne, für EA. Ist ja auch so ein Ding, muss man auch mal erwähnen, oder?
1: Ja, müssen wir leider erwähnen, denn das war etwas, das war mir gar nicht wirklich bewusst, wie krass das ist. Ich habe das nur damals von einem Kollegen mitbekommen dem Daniel Wendorf, Gruß hier von mir, dass die Leute eben jetzt Karten sammeln und kaufen würden und ich habe das damals nicht so wirklich verstanden und jetzt hier, nachdem ich mich mit dem Thema FIFA mal richtig ernsthaft auseinandergesetzt habe, habe ich gemerkt, das ist nichts anderes als Panini-Bildchen kombiniert mit, dass ich in FIFA-Soccer die Mannschaft spielen darf, die ich gerne spielen möchte.
0: Genau. Das ist so ein Sammelkartenspiel, was ziemlich genau. ins Geld gehen kann. Ne? Durch diese ganzen Packs, die man da öffnen kann. Und also wenn ich es auch richtig verstanden habe, gibt es auch Kärtchen, die nicht nur Spieler, sondern auch irgendwie
1: Fähigkeiten haben. Da bin ich mir jetzt unsicher, weil es ist echt schwierig für jemanden, der jetzt die Spiele nicht aktiv spielt, weil ich habe in meiner Sammlung in der Tat kaum ein neues FIFA-Spiel. kann ich gleich noch was zu sagen, das wird sich bald ändern. Deshalb konnte ich es nicht ausprobieren. <lacht> und wenn man jetzt einfach nur danach sucht, googelt oder im Internet schaut, dann kriegt man gar nicht so... Knall hat gesagt, wie das funktioniert. Und für mich ist es halt, okay, ein Sammelkartenspiel, wo du halt eben dann die Spieler kriegen kannst. Die besseren Spieler wie Ronaldo oder Messi, die sind natürlich sehr selten. Die tauchen so gut die gar nicht auf. Und man kann sie in einem Online-Marktplatz tauschen, besser kaufen, verkaufen. Die würden dort auch ziemlich üble Preise veranschlagen. Und ansonsten musst du halt, ja, entweder sehr lange spielen. Ich glaube, du kannst die Kärtchen auch in Game dir verdienen
0: oder du musst halt FIFA-Points kaufen. Ja, und diese Packs halt, da ne, gibt es ja auf YouTube dann auch, mein Sohn schaut sich dann immer so Pack-Openings an. Das ist dann halt auch so eine Welt für mich, da bin ich dann auch langsam raus. Deswegen, ich glaube, wir sollten uns jetzt nicht thematisch zu sehr aufs Ultimate-Team stürzen. Ich glaube, wir haben auch später noch was dazu, wir haben noch einen o dazu. Aber es muss man auf jeden Fall erwähnen, das ist auch eine ganz große Sache geworden, ja. Lass uns lieber noch ein bisschen in Anekdoten schwelgen, zu den alten Fifas vielleicht, hm?
1: Genau, ich würde gerne so ein bisschen meine Erfahrung von FIFA, die ist, ja, bis vor ein paar Tagen war die nicht besonders groß. Ich habe damals das Original <lacht> FIFA für Megatreff, das habe ich sofort gekauft, auch weil es wieder super Wertung gegeben hatte. Und ich auch damals schon noch die Hoffnung hatte, dass mir Fußballspiele irgendwie Spaß machen würden. Aber wie ich schon bei Senzelbesocker halt gerade erklärt habe, nach Senzelbesocker hat mich nichts mehr so gepackt, weil ich mein perfektes Fußballspiel hatte. Und bei FIFA war es halt ganz stark, ich kam nicht mit Fußballspielen zurecht, wo ich mehr als einen Knopf zur Verfügung hatte. So irre das auch jetzt klingt für die Leute, die jetzt gerne Fußballspiele spielen. Das war für mich ein ernsthaftes Problem. Und ich bin da nie reingekommen. Ich habe mir dann noch FIFA 96 gekauft, weil ich eben an, wie gesagt, wie bei Super Soccer erklärt, an 3D-Spielen allgemein interessiert war. Das habe ich auch ein bisschen versucht zu spielen, bin aber auch nie reingekommen. Und jetzt hier, für den Podcast hingegen, dort habe ich mir was geleistet. Liebe Zuhörer, damit ihr mal seht, was ich alles für euch tue. Ich habe mir mehrere FIFA-Versionen angeschaut. Und unter anderem die Version FIFA 2001 für den PC. Die hatte ich mir auch zwischendurch mal, glaube ich, für wenig Geld mal gekauft. Vielleicht 10 Euro umgerechnet oder so. Und die kannst du nicht auf modernen PCs spielen. Gibt's auch keinen Patch für. Keine Chance. Das Einzige, ich hätte mal gucken können, ob ich einen CD-Crack finde, weil es soll am Kopierschutz liegen. Das wäre ein Kopierschutz, den Windows 10 nicht mehr unterstützt. Was habe ich gemacht? Ich habe mein Archiv bis in die hinterste Ecke rausgekramt und habe einen alten PC aufgebaut. Alter Schwede! Und einen alten Monitor hingestellt. Das nenne ich mal Einsatz. Und habe es tatsächlich nach ein bisschen hin und her geschafft. Also erstmal war ich beruhigt, alle PCs, die ich mal reserviert habe, funktionieren noch. Ich habe ein Pentium 1, ein Pentium 2 zum Beispiel, und hab's dann mit dem Pentium Zeit zum Laufen bekommen. Sehr schön. konnte zwar nur mit Tastatur spielen, weil ich das Joypad nicht anschließen konnte, aber es hat geklappt. Und ich habe die, wie gesagt, die 3D-O-Version ich gespielt, ich habe FIFA 2009 gespielt und dann jetzt hier von FIFA 2017 die Demo-Version, weil man die umsonst runterladen kann. Und da ist mir halt ganz stark aufgefallen, das Spiel ist, glaube ich, deshalb wirklich so wahnsinnig beliebt, jetzt abseits von den Lizenzen, weil Electronic Arts wahnsinnig viel in die Präsentation reinsteckt. Und damit meine ich jetzt, dass die nach und nach wirklich alles eingebaut haben, was in einem Fußballspiel zu sehen ist. Also bei 2009 ist mir aufgefallen, dass auf einmal da ein Linienrichter steht, der animiert die Fahne hebt, wenn abseits geschossen wird. Das ist in den Eltern Fifas natürlich nicht so. Oder wenn eben ein Tor fällt oder abseits ist oder wenn eine Ecke kommt, dass dann eben so eine Animation wie so in einer Live-Übertragung so über den Bildschirm huscht, wo dann eben äh, der Cut versteckt wird, der Kameracut. Da natürlich auch die Großaufnahmen, wenn die Spieler jubeln nach einem Tor und so etwas. Also das kriegt Electronic Arts wirklich sehr gut hin. Was sie meiner Meinung nach nicht besonders gut hinbekommen, jedenfalls nicht bei den Titeln, die ich gespielt habe, ist A, die Spielergesichter sehen immer noch aus wie Puppen, also jedenfalls auch im 2017er und das ist jetzt nicht so alt. Und B, von der Spielbarkeit fühlt es sich auch bei den Neueren schon ein bisschen wie ein Gebolze an. Und weniger was, was jetzt großen taktischen Anspruch hat. Ich muss jetzt aber auch zu sagen, ich habe jetzt wirklich immer nur ein Freundschaftsspiel gespielt und mich jetzt nicht wirklich richtig reingekniet. Aber wenn ich jetzt an den Konkurrenten denke, dem wir gleich noch erwähnen, das Pro Evolution Soccer, fühlt es sich doch ein Stückchen simpler an. Und besonders enttäuscht war ich von dem 3DO-FIFA. Weil das war einfach, das war, ein, das war ein langwieriges
0: Gebolze, langwieriges Gekicke, nach vorne, nach hinten. Das hat keinen Spaß gemacht. Die frühen Fifas waren spielerisch nicht so gut, muss man sagen. Da war es die Präsentation damals, ganz klar. Also das war das, was sich umgeblasen hat. Aber wenn ich das eben mit anderen Fußballspielen aus der Zeit vergleiche, war ich schon so ein bisschen hoch. Das hatte ich jetzt nicht erwartet. Ja, ja. Ja, aber was FIFA halt auch auszeigt, ist, dass diese Grundsteuerung halt über Dekaden mehr oder weniger gleich geblieben ist, wie du halt passt, schießt, flankst, ist sind immer die gleiche Tastenbelegung. Wobei ich auch sagen muss, ich finde, FIFA ist wirklich so ein Playstation-Spiel vor allem oder meinetwegen halt ein Konsolenspiel. Es ist nicht unbedingt ein PC-Spiel. Also für mich ist FIFA ein Playstation-Spiel. Ne? Das ist auf den Playstation-Controller zugeschnitten und da kannst du halt, egal welche Version du anschließt, ja, du bist sofort drin. Ich spiele ja heute noch gelegentlich gegen meinen Sohn. Und als alter FIFA-Veteran von früher bin ich sofort drin. Aber diese Feinheiten, die er dann drauf hat, die kann ich halt nicht. Ja. Da muss ich dann richtig reinarbeiten. Da muss ich noch was kurz einwerfen mit der Playstation-Version.
1: Ich habe ja gesagt, ich habe die neueren Teile nicht. Ich werde bald die neueren Teile haben. <lacht> ich habe mal auf Ebay geschaut und ich habe auf einen Schlag FIFA 14 bis FIFA 19 ersteigert bei Ebay gebraucht. Für inklusive Porto. 15 Euro. Das sind sechs FIFA-Titel. Und darunter eben alle bis auf die letzten beiden aktuellen. Und da sieht man auch, was für einen wahnsinnigen Werteverfall diese Spiele haben. Auch das 2020er könnte ich für einen 10er bekommen. Ich glaube auch das 21er für einen 20er. Weil dieses Jahr kommt ja auch das nächste FIFA. Deshalb ist das, glaube ich, auch nicht so meine Welt. Weil ich will ja interessante Spiele sammeln, die innovativ sind und die originell sind. Und das ist halt jedes Jahr halt, ja nicht nur immer das Gleiche, sondern das davor ist sofort so alt und so wertlos,
0: weshalb es keiner mehr will. Und das finde ich ein bisschen traurig. Ja, FIFA lebt halt immer von diesen aktuellen Kadern, den aktuellen Daten. Das wird ja auch immer online dann live aktualisiert und so. Das ist klar. Also das ist halt FIFA, ja. FIFA lebt von diesem Original-Feeling. Das ist auch das, was ich heute auch noch schätze. Wenn ich mal Bock auf wie dieses Gefühl habe, ich sitze mal wieder im Stadion. Gerade so in letzter Zeit war das ja schwierig, ne? da hattest du ja keine Zuschauer. Bei FIFA ist ja immer volle Hütte, die Originalgesänge, die Originalstadien. Du bist da halt voll drin und ich habe es jetzt auf den Podcast nochmal gezockt, ein paar Spiele. ist immer noch ein sehr, sehr gutes Spiel, also auch die aktuelle Version FIFA 21. Aber es ist halt FIFA, ja. Und wie gesagt, wir haben später noch einen O-Ton, da wird das noch ein bisschen mehr auseinandergenommen. Müssen wir jetzt gar nicht zu viel drüber sprechen, aber für mich ist FIFA vor allem auch diese frühere Zeit und das sind vor allem diese 98er-Version, die ich schon erwähnt habe, also dieses FIFA 98 Road to World Cup und dann halt der WM-Modus, Frankreich 98, weil da war die Musik so geil, ja. Ich sag nur Song 2 von Pleur, also wenn ich die Song 2 höre, heute im Radio oder ich weiß auch mal so irgendwie beim Laufen oder so, ist gerade in der Playlist drin, ich denke sofort an FIFA 98 Road to World Cup, ja. Und da halt dieses andere Lied, dieses Tap Thumping von Chambabamba, ne? Das hat mich sehr fasziniert, ja. Und das war ja dann bei Frankreich 98. Und auch das hat EA immer super gemacht. Wie gesagt, die neueren Teile haben dann eher so aktuellere Sachen, die ich jetzt auch nicht mehr so hören würde. Aber die haben schon immer so ein bisschen so den Zeitgeist auch getroffen mit der Musik, mit dem ganzen Drumherum und viel Geld da reingesteckt. Und da blieb dann halt vielleicht manchmal das Spielerisch so ein bisschen auf der Strecke, ne? Wobei, wie gesagt, wir müssen ja zugeben, wir sind bei den Neueren etwas raus. Und ich habe es zwar beruflich auch so bis, glaub, 2015 immer mal wieder getestet, aber irgendwann hatte ich auch nicht mal so Lust auf, ah, schon wieder so ein FIFA Update-Test. Da musstest du noch mal genau gucken. Was war letztes Jahr noch mal neu? Ah, jetzt gibt's hier The Journey, uh -huh, Karrieremodus, mhm. Uh -huh. So, aber es war immer so, du musstest schon immer so gucken, was ist denn jetzt eigentlich neu? So, ah ja, die Dribble-Animation, ah ja, dieser Dribble-Button, so. Aber es waren so diese Kleinigkeiten, die ich sag mal für so einen Hardcore-Fan bestimmt wichtig sind. Aber wenn du es halt nur gelegentlich spielst, Musst du das schon genau hingucken. Wo ist denn jetzt der große Unterschied zwischen FIFA weiß ich, 2014 und 2016? Ne? Und es, es hat seine Berechtigung und es ist ein gutes Spiel. Und mein Sohn spielt es sehr, sehr gerne. Und ich kann schon verstehen, warum er das gerne spielt heute auch immer noch. ne Gut, aber ich würde sagen, FIFA ist ja gleich noch Thema, wie gesagt, in einem O-Ton. Wir haben noch einige wichtige Spiele. Und auch die nächste Spielereihe oder die nächsten Spiele sind auch von großer Bedeutung, Andy.
1: Genau, denn wir kehren jetzt zurück nach Japan. Besser gesagt zu Konami oder Konami Computer Entertainment Osaka, wo nämlich Perfect 11 entstanden ist, hierzulande besser bekannt als International Superstar Soccer. Und wir erwähnen auch gleich International Superstar Soccer Deluxe und natürlich auch International Superstar Soccer 64. Das erste ISS, kurz abgekürzt, ist 1994 erschienen für das Super Nintendo. Der Nachfolger, der Lux-Version 95, auch Super Nintendo, es dann auch fürs Mega-3, für den übrigen umgesetzt von Factor 5, die Turrican gemacht haben. Weshalb ich als unverbesserlicher Chris Hülsbeck-Fan diese Version unbedingt brauchte, weil er die Musik konvertiert hatte. War klar. <lacht> klar. <lacht> Und bevor ich jetzt aber weiter erzähle, auch hier haben wir noch einen O-Ton, sehe ich gerade. Und zwar diesmal von Benjamin Blum, Extradakteur der Game Pro. Und heute als freier Journalist tätig und da musst du jetzt wieder auf den Play-Knopf drücken, weil du hast die O-Töne. Das mache ich gern. Und
6: Ton ab. Ich melde mich aus den 90 er mit gleich zwei grandiosen Fußballspielen. Beide gehören zu Konamis International Superstar Soccer Reihe. Der Name ist allerdings sowas von sperrig, dass man einfach ISS sagt. Und das erste ISS kam im Jahr 95 für das Super Nintendo. Für mich auf jeden Fall ein Erweckungserlebnis. Es gab natürlich schon vorher gute Fußballspiele, aber ISS hat das Ganze aus meiner Sicht auf ein neues Niveau gehoben. Schon die Steuerung, die war für damalige Verhältnisse total präzise. Man war ziemlich wendig mit dem Ball am Fuß, konnte sich auf der Stelle drehen oder den Ball per Hake zurücklegen. Und sogar im Vollsprint ist man schön an den Gegnern vorbeigerauscht, wenn man das Digikreuz vom Controller gut im Griff hatte. Flachpässe oder lange Bälle waren ebenfalls präzise und haben reichlich Spaß gemacht, auch wenn die Computermitspieler meist Standfußball wie Günther Netzer gespielt haben. Freilaufverhalten gab es praktisch nicht, aber in den Strafraum ging es auch so schnell genug. Und dann folgten spektakuläre Torschüsse. Die Königsdisziplin war damals genüsslich über den Keeper zu lupfen. Dafür gab es noch keine Tastenkombination, wie man das heute kennt, sondern ich habe einfach die Taste für hoher Pass benutzt und lange geübt, wie das am besten funktioniert. Natürlich war das Spiel durch die 2D-Grafik noch ziemlich limitiert. Bei ISS war vor allem die Perspektive ziemlich speziell. Man sieht das Spielfeld von der Seite und die Kamera ist leicht erhöht und zoomt recht stark ran. Man muss also immer das Radar am unteren Bildrand im Auge behalten. Richtig kurios ist aber, dass der Platz in der horizontalen Schnur gerade von rechts nach links geht oder umgekehrt, die Grundlinien aber im 45-Grad-Winkel sind. Also eine wilde Mischung aus seitlicher und isometrischer Perspektive. Und das merkt man auch spielerisch. Wenn man zum Beispiel auf das rechte Tor spielt und über den rechten Flügel kommt, also quasi von unten, dann kann man ziemlich leicht ein Tor schießen, weil das kurze Eck offen wie ein Scheunentor ist. Und diese allzu simplen Tore, die haben wir damals im Freundeskreis aber einfach verboten. Denn das Spiel war so variabel, dass man auch auf viele andere Arten Tore schießen konnte. Neben dem eigentlichen Spielgeschehen war bei ISS auch die Inszenierung richtig großartig. Schon der Münzwurf bei der Seitenwahl ist Kult. Dann gab es einen englischen Kommentator. Der hat meist nur simple Sachen gesagt, zum Beispiel Throw-in für Einwurf. Aber beim Torjubel hat er sich richtig die Lunge aus dem Leib geschrien. Und es gab noch viele andere Details. Ziemlich detaillierte Zuschauer zum Beispiel, die ganz nah am Spielfeld gesessen haben. Oder Fotoreporter hinter den Toren, die sogar zurückgesprungen sind, wenn man gegen die Werbebanden vor ihnen geschossen hat. Und natürlich die Spieler. In anderen Spielen waren das damals ja noch optische Klonsoldaten. Bei ISS dagegen konnte man das Zöpfchen von Roberto Baggio erkennen oder die blonden Locken von Carlos Valderrama. All das hat ISS quasi aus dem Stand zu meinem Lieblingsfußballspiel gemacht. Trotzdem habe ich die nächsten zwei ISS-Titel damals ausgelassen, wahrscheinlich aus Geldmangel in Teenagerzeiten. Mit ISS 98 für das N64 bin ich aber wieder eingestiegen und dann wurde es nochmal richtig großartig. Mit dem Wechsel auf das Nintendo 64 gab es den Sprung zur 3D-Grafik. Und das hat ISS natürlich richtig vorangebracht, nicht nur optisch, sondern auch spielerisch. Man hatte einfach gefühlt mehr Raum vor sich und mit dem Analogstick plötzlich alle Freiheiten. Das Spiel ist dann auf viele Arten komplexer geworden. Es gab jetzt Steilpässe, Doppelpässe, angeschnittene Schüsse oder mehr Abwechslung bei der Abwehrarbeit. Aber vor allem der Steilpass aus N64-Zeiten ist mir im Gedächtnis geblieben. Da gab es nämlich einen genialen Kniff, hat man die Steilpass-Taste gedrückt und gehalten, dann ist der Passempfänger schon mal nach vorne gelaufen. Dann konnte man warten und genau im richtigen Moment loslassen, um den Pass zu spielen. Da kamen richtig coole Steilpässe warum gab es sogar als gelupfte Variante. Bei solchen Aktionen hat man sich dann ein bisschen wie Zidane oder Luis Fico gefühlt. Bei ISS 98 waren dann auch plötzlich Standards ein echtes Thema. Mit ein bisschen Übung konnte man richtig schöne Freistöße in den Winkel schießen. Oder einen Eckball präzise auf den Kopf von Bierhoff flanken. Damit die Namen solcher echten Stars aber überhaupt im Spiel auftauchen, musste man erstmal in den Editor. Konami hatte damals natürlich kaum Lizenzen und musste viele verfälschte Namen verwenden. Die habe ich dann aus dem Kicker-Sonderheft zur WM 98 abgetippt. Internet war ja nicht. Und dann habe ich natürlich meistens Deutschland gespielt und hundertfach den WM-Pokal geholt. Das hat umso mehr Spaß gemacht, weil die echte Nationalmannschaft damals ja eher Rumpelfußball gespielt hat. Bei mir wurde dagegen sogar Jens Jeremies zum Zauberfuß. WM-Spiele gegen den Computer habe ich meist unter der Woche gespielt. Am Wochenende gab es dann die wahren Highlights. Turniere mit vier, fünf, sechs Kumpels. Alle Ergebnisse mit Bleistift und Papier aufgeschrieben, sogar Torjägerlisten haben wir geführt. Vorher wurden dann Teams ausgelost, ich musste immer das Schwächste nehmen und habe dann doch meistens gewonnen. Es war auf jeden Fall ein Riesenspaß, der nach der Jahrtausendwende allerdings vorbei war. Und das aus gutem Grund. Konami selbst hat ja mit der Pro Evolution Soccer Reihe die ISS-Spiele abgelöst und neue Standards gesetzt. In den 90ern aber war die International Superstar Soccer Reihe mein absolutes Fußball-Highlight. Vielen
0: Dank lieber Benny. Ich darf Benny sagen, weil ich kenne den Benjamin noch von früher aus alten Gamepro Zeiten. Er war ja auch Redakteur damals und ich war da fester freier Redakteur. Und auch unser nächster O-Ton wird auch den Benny erwähnen, deswegen sagen wir jetzt einfach schon mal Benny. Ja, das ist auch ein Spiel, ne? Klingt ja alles total fantastisch, aber ich muss gestehen, auch das ist eins dieser Fußballspiele, die ich komplett verpasst habe. Und wenn ich das jetzt so höre, was er da so erzählt und aus dieser Zeit und ja, schade, ey. Gutes Spiel, oder Andy? Oder gute Serie? Ja, definitiv. Also bei mir war es so, das waren so die
1: letzten Fußballspiele, für die ich richtig Geld ausgegeben habe. Das heißt, die habe ich gekauft zum Release, gerade jetzt Deluxe und 64 und die waren richtig teuer. Also das, ich weiß doch, International Superstar Soccer 64 hat damals 170 D-Mark gekostet weil das ein Third-Party-Titel war für ein N64. Und ich bin halt, wie gesagt, nicht reingekommen. Ich habe das damals wegen diesen unfassbar hohen Wertungen mir besorgt, weil das hat damals Rekorde gesprengt. Also die Deluxe-Version hat schon überall 90er bekommen, von der Total die Note 1. Die N64-Version, die hat von der Videogames 93% bekommen. Sogar die strenge Edge, die englische Zeitschrift, hat eine 9 von 10 gegeben. Das wurde wirklich überall als das ultimative Fußballspiel gefeiert und mir war es halt zu kompliziert, weil es war mehr als ein Knopf. Und wenn ich mir es heute mal anschaue, könnte ich mich bei keinem anderen Spiel mehr ärgern, denn ich muss wirklich sagen, die Spiele sind brillant. Also sie haben wirklich genau die richtige Geschwindigkeit, finde ich. Das Radar macht hier richtig Sinn. Ich habe das Radar endlich mal verstanden im Fußballspiel. Das ganze Spiel fühlt sich halt wirklich hervorragend an. Die verschiedenen Knöpfer haben auch alle eine wichtige Bedeutung. Und egal, ob du jetzt diese pixelperfekte Deluxe-Version, die Benjamin jetzt da so schön gelobt hat, oder eben das extrem gut animierte N64, wo du zum ersten Mal nicht nur 3D-Grafik, sondern wirklich Polygon-Sportler hattest, egal, was du von spielst, das spielt ja heute noch wirklich richtig, richtig gut. Und das ist so eine Serie, da würde ich wirklich mich gerne mal richtig mal ransetzen, mal die auseinandernehmen und dann eben mit den Titeln, in Anführungszeichen mit der Nachfolge sehen, mal vergleichen. Einfach nur zu gucken, wie sich das entwickelt hat, weil ich glaube, hier stecken doch einige Dinge
0: drin, die das Fußballspielen am Computer ziemlich perfekt gemacht hat. Wie gesagt, ich kann wenig drüber sagen, ich habe auch mal kurz reingeschaut, aber... Wenn man da jetzt so von 0 auf 100 ISS spielt, ist das schon sehr, sehr anspruchsvoll. Ne? Also es spielt ja jetzt nicht irgendwie total easy, musst du schon dich reinzocken. Und dann habe ich mir gedacht, komm, mach du mal hier deine Recherche fertig für die Folge. Ich frage doch einmal mal den Andy, ob wir da nicht lieber irgendwann mal eine Folge drüber machen in unserem Format Retro-Runde. Ne? Zum Beispiel zu ISS 98, was der Benny da so gelobt hat. Es muss ja so ein bisschen die noch etwas bessere Version von ISS 64 sein, also die Version anscheinend. Da hätte ich doch mal Bock drauf, dass wir uns die gezielt mal anschauen und da mal was drüber machen. Ich glaube, die
1: 98-Version, die habe ich, glaube ich, nicht mehr gekauft. Ich bin mir aber gerade unsicher. Aber sehr gerne, wäre ich auf
0: alle Fälle dabei. Ja. Okay, das sollte man mal im Hinterkopf behalten. ne? Und man könnte jetzt, glaube ich, noch viel über ISS erzählen. Das Problem ist, wie gesagt, wir haben es jetzt nicht so viel gespielt und wir haben noch so viel anderes zu erzählen. Denn die nächste Reihe, ja, also seht mir es bitte nach, ISS-Fans, dass wir den Part jetzt ein bisschen kürzer machen. Aber wenn ich auf die Uhr schaue... Wir haben noch einiges vor uns. Der nächste Teil geht ja so ein bisschen da rein, weil die nächste Reihe, die wir besprechen, ist Pro Evolution Soccer oder kurz PES. Und die ist ja irgendwie auch ein bisschen verwurzelt mit ISS, zumindest mal namentlich, weil das Ganze jetzt ein bisschen kompliziert. Ich versuche es einfach zu machen. Pro Evolution Soccer ist ja eigentlich erst erschienen 2001 auf der PlayStation 2. Aber die, seine Wurzeln hat die Serie in ISS Pro für die erste PlayStation. ja, Beziehungsweise das hieß dann in den USA Goldstorm. Und in Japan hieß die ganze Reihe auch nochmal anders, nämlich Winning Eleven. Ja. Und das war halt dieses tokyo entwicklerteam während die richtige ISS-Serie, sag ich mal, eben von Osaka entwickelt wurde. Aber die haben sich ja wahrscheinlich gegenseitig auch befruchtet und mal geschaut, was macht der eine, was macht der andere. Ja. Und diese Serien sind irgendwann, ja, fusioniert, kann man sagen. Und der Weg dahin ist auch ganz spannend und so weiter. Aber bevor wir auch darüber sprechen, gibt es wieder einen wunderschönen O-Ton, nämlich vom Gunnar Lott, vom Podcast Stay Forever, wohlbekannt. Außerdem, klar, Gunnar war Chefredakteur von der GamePro und von der GameStar. Daher kenne ich ihn auch. Und mal hören, was Gunnar zu Pest
7: zu erzählen hat. Hallo, ich bin Gunnar und ich bin Fußballfan. Ja, jetzt ist raus. Aber hier unter uns kann ich es ja sagen. Fußball in all seinen Formen hat einen nicht unwesentlichen Teil meines Lebens eingenommen bisher. Und tut es noch. Das ging vom Selberspielen im Verein und auf dem Bolzplatz bis zu fast religiöser Lektüre des Kicker-Sonderheftes als Junge bis zu Stadionbesuchen und Auswärtsfahrten und vor ein paar Jahren sogar zur Gründung eines Taktikblocks über meinen Stammverein Hannover 96 ist mittlerweile eingeschlafen das Block und der Verein auch irgendwie apropos Auswärtsfahrten hier Geheimtipp die beste Stadionbratwurst ist die Feuerwurst in Sandhausen lege ich meine Hand für ins, ins Feuer und natürlich habe ich immer Fußball als Videospiel gespielt. Das hat begonnen Mitte der 80er mit International Soccer. Aber den größten Claim in meinem Herzen hat Pro Evolution Soccer abgesteckt. Die Konami-Serie startete Mitte der 90er in Japan als Winning Eleven. Aber ich habe die erst entdeckt, als Winning Eleven 5 rauskam und auf der Playstation 2 als Pro Evolution Soccer 2001 in Europa einschlug. Das gefiel mir ganz gut, das war so eine Konkurrenz zum damals schon omnipräsenten FIFA von EA. Aber so richtig ging das erst los, als ich die GamePro gegründet habe, das war 2002. Und einige der Kollegen stellten sich als hammermäßige Pro-Evo-Fans raus, Dave und André und so. Ab da spielten wir täglich in der Redaktion, immer abends. Und nach einiger Zeit kamen sogar ein paar von den Controller-fernen Kollegen der GameStar dazu. Ich spielte auch daheim, jeden Tag zu Trainingszwecken online schon, um bei den Redaktionsmatches mitzuhalten, die ja quasi dann unsere Bundesliga waren, und um zu trainieren für das Großereignis, das jährliche Großereignis, bei dem ich ein großes Ziel hatte, nicht den Sieg, sondern mich nicht zu blamieren und wenigstens die zweite Runde zu erreichen. Dieses Ereignis war das Pro Evolution Turnier, der Spieleredakteure. Das hat Konami immer in einem Frankfurter Hotel veranstaltet. Tun sie vielleicht sogar noch, weiß ich nicht. Und da ging es gegen andere Magazine. Um die Ehre des eigenen Heftes. Leben und Tod quasi. Ich habe nie was gerissen. Aber ich war stolz wie Bolle, als Kollege Benny eines Tages den Pokal nach München holte. Aber was ist denn nun so toll an Pro Evolution Soccer, dass es unter Spieleredakteuren immer als das bessere Spiel als FIFA galt? Ich kann es gar nicht richtig gut erklären. Es ist wie Fußball. Es ist mehr wie Fußball als jedes andere Spiel davor. Es funktionieren die Dinge, die man einem echten Spiel erwarten würde. Die Spieler und Figuren verhalten sich realistisch. Es entstehen ständig schwer kontrollierbare Situationen. Es ist wie im echten Fußball. Es ist einfach echter Fußball. Wer Pro Evo nicht spielt, hat halt Fußball nie geliebt. Vielen Dank, Gunnar. Auch vielen Dank für die schönen Anekdoten.
0: Hartes Urteil am Ende. Ja, aber es hat ja, glaube ich, nichts zu Unrecht diesen Ruf pro Evolution Soccer. Und ich kann es auch in Teilen bestätigen. Und es ist auf jeden Fall auch heute noch, ich habe es mir auch nochmal für den Podcast angeschaut, diese aktuelle Version, die heißt ja mittlerweile, ist ja ein unsagbar furchtbarer Name, E-Football Pest 2021. Das habe ich erst für einen april gehalten, wo ich das gelesen habe. Aber es spielt sich immer noch erstklassig und das war auch früher so, das stimmt einfach. Also als damals dieses Pro Evolution Soccer dann für die PlayStation 2, also das ist ja eigentlich der wirkliche Ursprung von PES, ja. Dieses ISS Pro, das war ja dann so der Übergang kann man sagen, ne? So das war ja auch schon sehr gut und so, das wurde aber noch nicht so richtig wahrgenommen, ne? Irgendwie es war so immer so ein bisschen so das schlechtere ISS hieß es so ein bisschen so, ne?
1: Ja, das ISS Pro ist, wenn ich das richtig verstanden habe, weil ich es ja abs nicht gespielt, das ist die Umsetzung von ISS 64, hat aber sehr drunter gelitten dass es halt kein Analogpad gab, wie auf dem N64.
0: Ja, ich habe die auch nicht gespielt damals, weil da war ich halt voll auf FIFA drauf. Also man muss halt sagen, so in Europa, so wie es Gunnar auch sehr schön dargestellt hat, wie es auch bei ihm war, das war diese 2001er-Version pro Evolution Soccer für die PlayStation 2. Da haben sie auch dann wahrscheinlich bei Konami intern gesagt, okay, das wird jetzt so diese neue wirklich ganz realistische Serie, weil ISS hat ja auch immer so einen Arcadeigen Ansatz ein bisschen gehabt, ne? Auch von der Darstellung. Oh nee, nee, das würde ich nicht sagen. Du nicht das würde ich würd nicht sagen. Und dafür habe ich es zu so kurz gespielt wahrscheinlich. Ich hatte so den Eindruck beim Reinspielen.
1: Also ich habe ja die ISS und die PS Spiele jetzt unmittelbar hintereinander gespielt. Ja. Und da ist mir schon aufgefallen, dass beide schon einen recht hohen Anspruch hatten im Vergleich zu anderen Fußballspielen in der jeweiligen Zeit wohlgemerkt. Ich habe jetzt leider nicht die iss spiele für die Playstation 2 gespielt, weil dort hat sich ja die Spreu vom Weizen letztendlich getrennt. Also es gab ja eine Zeit, wo beide Serien gleichzeitig auf demselben System erschienen sind. Und dort ist es geswitcht, dort ist auf einmal International Superstar Soccer ins
0: Hintertreffen geraten und Pro Evolution Soccer war auf einmal die große Nummer unter den Fußballspielen. Ganz genau. Also ich habe das damals, die Urversion, also diese 2001 er version für die Game Pro, glaube ich sogar, muss gerade überlegen. Oder es kann auch ein anderes gewesen sein, ich glaube, Play Fun-Magazin war es. Da war ich freier Autor. Da habe ich das getestet und ich habe direkt gedacht, ey, das ist ja ganz anders als FIFA. Und es hatte ja keine Lizenzen, ne? Das war ja damals dann schon so der erste Haken, wo du immer dachtest, so, hm, eigentlich ist ja FIFA schon geil da mit dem Originalkram, aber es spielte sich einfach viel, viel realistischer. Und auch was Gunnar so sagt, man kann das gar nicht so genau sagen, woran das immer lag, dass Pest einfach besser war. Wir hatten ja in Folge 27 Christian Schiffer zu Gast und der hat das eigentlich ganz schön auf den Punkt gebracht. Da fallen halt auch mal echte Kacktore, ja. Das ist halt einfach echterer Fußball, es fühlt sich körperlicher an. Da passieren einfach Sachen, die du halt im Fußball auch erwarten würdest. Aber ohne, dass sich das irgendwie so ja so geskriptet anfühlt wie in einem FIFA, wo auch die Tore dann teilweise immer recht ähnlich fallen heute jetzt nicht mehr ganz so krass aber halt damals zu dieser Zeit gerade so um die Jahrtausendwende da konntest du in FIFA halt immer die gleichen Tore erzielen und im PES war das von Anfang an anders echte Kacktore, unberechenbare Situationen ja so also der echte Fußball du hattest das Gefühl du kannst da wirklich was auf dem Platz bewegen du kannst die Taktiken viel besser austüfteln und so weiter ich habe ja diesen Gamestar Report wie gesagt geschrieben zur EM 2016 und da schrieb ich nämlich über die PES Reihe finde es fast ganz gut zusammen die ersten PES-Spiele sind den FIFA-Titel in Bezug auf die spielerischen und taktischen Möglichkeiten haushoch überlegen und bieten lange Zeit den mit Abstand besten Bildschirmfußball. Nur bei den Lizenzen schwächelt Konami, denn die sichert sich Jahr für Jahr stets EA. Dafür sind die PES-Spiele ein Paradebeispiel für Authentizität und Anspruch. Ab 2005 schließen sich die Entwicklerteams von ISS und PES zusammen und arbeiten fortan gemeinsam an der PES-Reihe, die ISS nun vollständig ablöst, um das auch nochmal erwähnt zu haben.
1: Was mir da aufgefallen ist, bei FIFA hatte ich nicht das Gefühl, dass das so ist wie eine Fußballübertragung, die ich von der Europa- oder einer Weltmeisterschaft herkenne. Ich hatte ständig das Gefühl, ich bin zu langsam oder gerade wenn ich einen Ball habe, werde ich sofort eingeholt, ich muss ständig nach vorne passen, hin und her. Es wirkte alles sehr arcadig fast schon, obwohl es nicht so aussah. Schneller auch immer. Es war vom Tempo auch einfach immer schneller als PES. Ja, es war ein Stück weit chaotischer. Bei PES jedenfalls ist mir aufgefallen, das hat sich genauso gespielt und genauso angefühlt, wie ich eben Fußballspiele im Fernsehen kenne. Genau, ja. Da konnte ich genau das so machen. Ich konnte wirklich mit geschickten Pässen oder Schüssen nach vorne konnte ich von meinem Feld rüber zum Feld des Gegners, ohne jetzt,
0: dass ich da ständig mich wie in einem Silent Hill-Spiel verfolgt gefühlt habe. Und die Mitspieler haben sich auch immer cleverer verhalten, fand ich damals schon, als die fifa ki die Gegner warten halt mehr ab und reagieren mehr auf das, was du tust, anstatt dir ständig hinterher zu grätschen. Oder
1: hinterher grätschen ist ja falsch, sondern in FIFA überrollen sie dich die ganze Zeit, also in den alten. Ich weiß, wie gesagt, nicht, wie es in den neuen ist. Und ich denke mal, das ist das, was mit diesem Anspruch und Präsentation auf der anderen Seite gemeint ist. PES fühlt sich einfach realistischer an, weil die Fußballspiele im Spiel so sind, wie die
0: Fußballspiele im Fernsehen. Genau. Ja, gut, nicht zu 100 Prozent, das ist klar, aber es kommt dem mit am nächsten, ja. Und das ist auch meiner Meinung nach immer noch so, auch jetzt in der aktuellen Version, also die ich mir jetzt angeschaut habe. Wie gesagt, man muss auch immer sagen, kurze Spieleindrücke ist natürlich jetzt kein Hardcore-Test, ne. Also, liebe Hörerinnen, Hörer, seht uns nach. Wir mussten ja diese Folge hier recht aufwendig vorbereiten. Da kannst du nicht jedes Fußballspiel 10 Stunden spielen oder 15 Stunden. Aber ich muss sagen, dieser Eindruck, den ich jetzt wieder von den aktuellen Versionen habe, ist PES ist wirklich auch jetzt wieder realistischer. Aber das war ja zwischendrin dann auch wieder anders, so ab den 2010er Jahren. Ne? Da ist ja dann FIFA langsam wieder vorbeigezogen und so. Aber haben wir gleich da auch noch einen O-Ton zu. Aber hochspannend, als diese ganze Thematik, finde ich. Ne? FIFA, PES und so weiter. Aber was ich noch sagen wollte, das beste Fußballspiel für mich aller Zeiten ist Pro Evolution Soccer 6 aus dem Jahr 2006. Das war einfach so dieser Höhepunkt der PES-Reihe für mich, weil das war ja dann auch schon der, lass mich zählen, ja der sechste Teil ne, auf der ps 2. Habe ich sogar auch gespielt jetzt hier, ja. Das ist auch ziemlich gut. Hast du das hier angeschaut? Das habe ich auch noch ja. im Original hier rumliegen. Das hatte ich mir irgendwann noch mal extra nochmal gekauft. Fürs Protokoll,
1: ich habe das Zweier gespielt, das Sechser gespielt und die 2016er-Version. Das sind die, die ich
0: jetzt auf Ani ausprobieren, installieren konnte bei mir. Ja, vielleicht ist das auch für eine nochmal nostalgische Verklärung, weil wir haben das damals halt ja mit dieser Fußballkumpel Stammgruppe, nenne ich es mal, mit der ich halt auch Jahre vorher schon Kickoff gespielt habe. Es sind immer die gleichen Leute gewesen, die gleichen zwei, drei, rund um Tilo, ne? Groß Tilo. Und. Das ist so das Spiel, was wir mit am meisten gespielt haben von den neueren Sachen. Ja, also Kickoff war immer so ganz weit vorne, Kickoff 2, dann halt dieses Ur-FIFA, dann kam halt irgendwann die neueren FIFAs, aber dann halt relativ schnell Pro Evolution Soccer. Das haben wir dann wirklich am meisten gespielt. Und da halt auch vor allem diese sechser version das ist einfach mit das bestspielbarste, kompletteste Fußballspiel, was ich je gespielt habe. Kann sein, dass ich es ein bisschen verkläre, aber ist einfach immer noch gut. Ja, ja, alle drei
1: Pests, die ich gespielt habe, die machen auch heute noch Spaß. Das mit der Grafik ist gar nicht mal so schlimm, weil die meiste Zeit hast du ja eh das große Spielfeld vor Augen und die Figuren sind sowieso relativ weit entfernt und dann ist es nicht so schlimm, dass die Gesichter nicht so detailliert sind. Die Animationen sind super, schon im PS2, PS1
0: habe ich leider nicht. Ich hätte PS1 noch als Promo-Version, Andy, falls du da Interesse hast, können wir später noch quatschen. Liegt hier noch irgendwo in der Ecke, ja. Aber was ich auch sagen wenn mit der Kamera, das war bei PES eh immer so, dass du dann halt maximal rausgezoomt hattest, weil es ging immer um das Spielerische. Die Präsentation, du wusstest auch als PES-Fan, klar, FIFA hat die bessere Grafik, FIFA die Lizenzen, ne? Und in PES 6 heißt dann halt Miroslav Klose, der deutsche Mittelstürmer heißt dann halt Kmaler, ne? Und Podolski hieß dann halt Pomatski. das war dir halt egal. Also man konnte es ja dann auch irgendwie editieren und hin und her. Du wusstest immer, das ist das spielerisch bessere Spiel. Und auch damals, was Gunnar da erzählte, diese Zeit, als diese die hießen PES Media Cups. Ne? Die hat ja ein Konami organisiert. Das war dann in Frankfurt am Anfang. Da war immer ein unfassbarer Hype um PES. FIFA hat eigentlich keine Sau mehr interessiert bei den ganzen Spielredakteuren. Es ging nur noch um Pro Evolution Soccer. Und ich war dann auch bei diesen Events. Ich glaube, ich war zweimal in Frankfurt. Und da war immer so eine super Turnieratmosphäre. Gab es dann Turniermodus. Redakteure haben gegeneinander gespielt. Von der GameStar, von GamePro, von Computech-Diverse, PC Games. Freie Journalisten wurden eingeladen und so weiter. Und ich war da immer, ja, relativ früh raus, was wahrscheinlich aber auch daran lag, dass es da immer sehr viele gute Cocktails gab und viel zu essen und es war einfach ein riesen spaßiger Event, also ganz tolle Zeit, denke ich sehr gerne dran zurück und der Kollege Olaf, ja, der Olaf Bleich, ja, ihr wisst ja, unser Ex-Mitstreiter, den wir jetzt vor kurzem quasi ins zweite Glied von Games Insider verabschiedet haben, der war da immer richtig erfolgreich, ich glaube, der hat es auch schon ins Finale geschafft und so und ja. Der hätte gleich noch zu diesem ganzen Themenkomplex pro Evolution Soccer FIFA, was ist denn jetzt eigentlich besser? Was hat sich da über die Jahre getan, noch was zu erzählen? Aber bevor ich Ihnen jetzt Einspieler, Andy, möchtest du noch was zu Pro Evolution sogar loswerden?
1: Nee, nee, da bin ich jetzt eigentlich durch.
0: <lacht> Würde ich sagen, wir als ja Leute, die die neueren Teile nicht so intensiv spielen, geben jetzt mal nochmal die Bühne an den Olaf. Wie gesagt, wer es noch nicht mitbekommen hat, Olaf ist nicht mehr offiziell Teil des Games-Insider-Trios, bestehend aus Sönge, Andy und mir. Aber der werkelt immer noch so ein bisschen mit im Hintergrund und er hat sich netterweise bereit erklärt, für diese Folge einen Einspieler zu produzieren und wird jetzt ein bisschen so diese Gretchenfrage thematisieren. Ja, was ist denn jetzt besser, PES oder FIFA?
8: FIFA gegen Pro Evolution Soccer. Wie viele Artikel habe ich in den vergangenen 20 Jahren wohl über diesen Konflikt, über das Duell, über das Lokalderby dieser beiden Fußballspiele geschrieben? Es waren garantiert sehr, sehr viele, weil ich bin ein Fußballfreund. Ich bin aber vor allem ein Fußballfreund des virtuellen Kicks und entsprechend habe ich beide Spiele sehr oft betreut und muss dann natürlich sagen, aus wirtschaftlicher Sicht gibt es natürlich eine gewaltige Rivalität zwischen FIFA und Pro Evolution Soccer. Als Spieler allerdings, da bin ich sehr, sehr froh, dass wir bis heute zumindest zwei verschiedene Fußballspiele haben, die sich nicht nur einen Konkurrenzkampf liefern, sondern auch dadurch bedingt natürlich gegenseitig inspirieren. Und damit, hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Einsprecher, zu dem Konkurrenzkampf zwischen FIFA und Pro Pro Evolution Soccer. Mein Name ist Olaf Bleich. Ihr kennt mich noch als Stammmitglied hier bei dem Games Insider Podcast. Inzwischen eher dann als gern gesehener Gast. Und meine Abstinenz hat jetzt gar nicht mal so lange gedauert, wenn man ehrlich ist. Also ich bin jetzt da hier schon wieder dabei und werde so ein bisschen was über FIFA gegen PES erzählen. Weil ich habe es gerade angesprochen, die Geschichte dieser beiden Spiele, die reicht sehr, sehr weit zurück. Und tatsächlich ist es auch so, dass diese Geschichte in meiner persönlichen Spielervergangenheit sehr tief verankert ist. Ich habe immer sehr viel Fußballspiele gespielt. Einige davon wurden heute bereits angesprochen. Ich war ein großer Fan von Kickoff, Sensible Soccer, Micro Pro Soccer und wie sie nicht alle heißen. Also das habe ich alle gespielt. Und ich muss sagen, dass ich am Anfang gar nicht besonders warm mit FIFA geworden bin. Mit FIFA International Soccer konnte ich wirklich gar nichts mit anfangen, sondern ich bin da tatsächlich, wie sehr, sehr viele, dann auch bei Frankreich 98 eingestiegen und bin dann tatsächlich erst über meinen Redakteursjob in Berührung mit ja, Konamis Interpretation des virtuellen Kicks gekommen. Und das war damals bei mir in Form von International Superstar Soccer Pro für die Playstation. Und ich habe es gerade erwähnt, Frankreich 98, International Superstar Soccer Pro, das waren Welten, also das war ein ganz anderes Gameplay-Gefühl. FIFA war schnell und actionreich, ISS war Grafisch längst nicht so gut, aber es war näher dran am echten Fußball, sagen wir es einfach mal so. Und das hat sich ja dann auch in den Folgejahren fortgesetzt. 2001 erschien dann eben die neue Schwesterserie Pro Evolution Soccer, die wir jetzt so oft zitieren. FIFA läuft ja bis heute ganz normal unter demselben Namen weiter. Pro Evolution Soccer hat ja inzwischen da ein paar Namensänderungen durchgemacht. Und gerade die PlayStation 2 Ära gehörte Pro Evolution Soccer. Das muss man hier ganz klar so sagen. Die ersten fünf Serienableger für die PS2 waren absolute Pflichttitel. Habe ich geliebt. Pro Evolution Soccer 1 und 2 gehören bis heute mit Werten jenseits der 90% Prozentpunkte zu den höchsten bewerteten Sportspielen aller Zeiten auf Metacritic. Das spricht ja schon sehr stark für sich, auch wenn natürlich die Unterschiede zwischen FIFA und PES immanent gewesen sind. Gerade wenn man in Sachen Lizenzen einen Blick schweifen lässt. Da haben wir dann bei Pro Evolution Soccer 3 so Fantasienamen wie Quore, Ballots und Kalm. Das sind Klose, Ballack und Kahn natürlich. Man hat da auf die großen Namen verzichtet. Hat beispielsweise sogar Pierre-Luigi Colina, einen Schiedsrichter aufs Cover gebracht. Und erst mit Pro Evolution Soccer 4 hatten wir dann mit Thierry Henry jemanden wirklich Bekanntes auf dem Cover. Bei FIFA sah das ganz, ganz anders aus. Da hat man mehr Wert auf die Lizenzengesetz, auf die Präsentation gesetzt, war längst nicht so komplex, längst nicht so realistisch, gerade was das Passgeschehen und so angeht. Oftmals hat man sogar versucht, das Spiel ein bisschen zu verkomplizieren. Die Steuerung wirkte manchmal auch überladen und Pro Evolution Soccer war minimalistischer, sehr stark auf den Fußball konzentriert. Es war keine wirkliche Dominanz von Pro Evolution Soccer, das muss man hier auch ganz klar sagen. Gerade in Verkäufen war das natürlich sehr regional abhängig, aber im Großen und Ganzen war FIFA da schon noch populärer im Mainstream. Aber, und das ist auch was ganz Wichtiges, in Sachen Popularität und Ansehen war PES auf jeden Fall stärker. Das muss man sagen, in dieser Zeit. Aber wenn man jetzt weitergeht, hat dann auch leider PES merklich am Boden verloren. Gerade die Ära der PlayStation 3, Xbox 360, da wurde sehr stark ja an Boden verloren. Um es mal ganz, ganz vorsichtig auszudrücken. Da hat vieles nicht zusammengepasst. Und es hat wirklich lange Zeit gebraucht, bis man da bei Konami wieder den Weg gefunden hat. Und FIFA hat da wirklich auch nicht nur Boden gut gemacht, sondern hat da im Prinzip auch das Fundament gelegt, auf das man heute noch setzt. Und in dieser Zeit kamen dann eben auch Funktionen dazu, wie beispielsweise FIFA Ultimate Team, unser Lieblings-Lootbox-Sammelkartenspiel. Und ich glaube, niemand kann sich davon freisprechen, da nicht wirklich Einiges an Kleingeld investiert zu haben oder sogar ein bisschen mehr. Auch Optionen wie beispielsweise kontrollierbare Jubelsequenzen, heutzutage absolut gang und gäbe, ist damals auch aufgekommen in dieser Zeit. Also da waren viele wichtige Gedanken dahinter und vor allem auch natürlich die Lizenzen, die man damals einfach eingekauft hat und sich damit sehr viel ja Popularität im Mainstream erkauft hat, um es ganz vorsichtig mal auszudrücken. Pro Evolution Soccer hat am Boden verloren. Das hat eine ganze Zeit lang gedauert, vor allem dann auch, bis man die Grafiktechnologie in den Griff bekommen hat. Das dauerte dann wirklich bis ja, 2014 um den Dreh. Also Pro Evolution Soccer 2014, da gab es dann die Fox Engine und daran konnte man dann sehen, dass langsam eine Entwicklung wieder in die Serie reingekommen ist. Und das Problem war, dass zu dem Zeitpunkt natürlich dann auch schon der Zug abgefahren war. FIFA ist meilenweit vorne, meilenweit vorne, was die Verkäufer angeht. Und Pro Evolution baut immer weiter aus, baut immer weiter aus und versucht eben zugänglicher zu werden, die Meisterliga auszubauen, den Multiplayer-Teil, den Online-Part weiter auszubauen, aber es fühlt sich eben alles nicht ganz so griffig und rund an, man versucht jetzt inzwischen auch natürlich viel, viel stärker die Lizenzen abzugreifen, da einzelne Clubs auch abzugreifen, die FIFA zuvor noch unter Dach und Fach gehabt hat, all das verändert sich, ja jetzt in den letzten Jahren wiederum haben wir da auch eine spannende Entwicklung gesehen. Konami hat sich da ein bisschen mit seiner Position abgefunden. Man weiß, dass man nicht wirklich FIFA in Sachen Popularität angreifen kann, sondern man geht andere Wege. Und das ist vor allem dann auch der kompetitive Multiplayer, den wir hier eben haben. Und das hat man beispielsweise durch eine Umbenennung der Serie auch unterstrichen, E-Football Pass 2020, sage ich dazu nur. Ich mag den Titel überhaupt nicht, sage ich auch hier an der Stelle. Aber es ist, was das Gameplay angeht, Ballphysik, Mitspieler-KI, Aufbau und so weiter und so fort, eindeutig die bessere Fußballwahl im Vergleich zu FIFA. Und Konami ist hier auch einen cleveren Weg gegangen. Also anstatt beispielsweise jetzt im vergangenen Jahr, im Corona-Jahr, noch ein weiteres Pro Evolution Soccer auf den Markt zu werfen, hat man sich dazu entschieden, lieber auf ein Season-Update zu setzen. Also man basiert da weiterhin auf dem Vorjahresmodell und hat lediglich die Daten aktualisiert und kleinere Verbesserungen vorgenommen. Stattdessen hat man sich dann eben auch auf den nächsten Ableger hier fokussiert, der dann auch für PlayStation 5 und Xbox Series X kommen soll. Also das ist auch schon mal ein Schritt, während EA Sports mit FIFA natürlich jedes Jahr geliefert hat. Und da muss man auch sagen, Veränderungen waren im letztjährigen Ableger da, aber da war auch viel Stillstand dabei. Und man hat gesehen mit dem Next-Gen-Update, dass da eben auch neue Funktionen möglich sind. Und an dem Punkt sind wir jetzt angelangt. Also wir werden es jetzt sehen, wie es dieses Jahr weitergeht. Wir können davon ausgehen, dass wir von beiden Entwicklern, Publishern, Konami und EA Sports, hier neue Spiele bekommen werden. Man kann davon ausgehen, dass FIFA sich wieder besser verkaufen wird, aber dass auch zugleich... E-Football PES 2022 wahrscheinlich das bessere Spiel, das bessere Fußballspiel vor allem sein wird. Und ich kann diese ganzen Geschichte mit dem großen Derby, dem großen Duell FIFA gegen PES, ich weiß, das macht Spaß und natürlich ist das eine große Freude, auch darüber zu diskutieren, um was jetzt da besser und was es schlechter ist. Zugleich bringt das natürlich auch immer eine gewisse Würze oder eine gewisse Salzigkeit auch teilweise in die Diskussion. Und ich es nach wie vor, wir können alle froh darüber sein, dass wir eben diese zwei großen Spiele noch haben. Weil beide Spiele, so sehr sie auch natürlich im wirtschaftlichen Konkurrenzkampf zueinander stehen, profitieren doch voneinander. PES lernt, beziehungsweise Konami lernt natürlich sehr viel, was Präsentation Lizenzen, auch Aufbau bestimmter Spielmodi angeht, von EA Sports FIFA und die wiederum nehmen sich diverse Anleihen bei der Ballphysik, beim Mitspielerverhalten und bei anderen Komponenten dazu und packen dazu auch noch Optionen. Was haben wir gesehen? Wir haben nicht nur Karrieremodus gesehen, wir haben auch Story-Modus gesehen, wir haben die Rückkehr von einem an FIFA Street angelehnten straßenfußball gesehen. Also da sind die Möglichkeiten wirklich vielfältig und darüber können wir uns freuen, wie ich das so sehe. Und in diesem Jahr geht's dann hoffentlich auch weiter und ich hoffe, dass beide Ableger da jetzt auch gerade PES nach der Pause noch mal ordentlich zulegen. Ich bin sehr gespannt, wie FIFA und PES sich dann gerade auf der neuen Konsolengeneration jetzt mit ein bisschen Einarbeitungszeit dann auch wirklich schlagen und auch, ob die PC-Gemeinde endlich auch wieder mehr ins Boot geholt wird. Auch das ist immer so eine Geschichte gewesen bei beiden Serien, dass da PC-Spieler sehr oft das Nachsehen hatten. Da würde ich mir auch wünschen, dass man da in eine andere Richtung geht. Aber so viel ganz schnell zusammengerafft hier zu FIFA vs. PES. Eigentlich, das muss man auch ganz klar sagen, wäre das fast schon ein Thema für einen ganz eigenen Podcast. Und damit zurück hier in die muntere Runde und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Vielen lieben Dank, Olaf. Es war schön, deine Stimme nochmal so lange und ausführlich zu hören. Einfach schön. Ne? Also wie gesagt, Olaf bleibt uns, wenn es geht immer gerne als Gast erhalten und als O-Ton-Lieferant. Und ich finde, das hat er alles sehr, sehr schön auch nochmal aufgeschlüsselt. Und es gibt wahrscheinlich kein besseres Spiel. Es gibt halt, ja, die Version, die Version. Es gibt den eigenen Anspruch an ein Fußballspiel. Und ich glaube, man kann beide aktuelle Versionen sehr, sehr gut spielen. Also ich muss sagen, ich muss jetzt mal wieder ein bisschen mehr die aktuelleren Fußballspiele spielen. Wobei, ich muss auch sagen, ich habe im Laufe der Folge schon wieder tierisch Bock auf Sensible Soccer bekommen. Ne? Ja, und ich muss
1: sagen, ich habe wirklich Lust, sowohl bei FIFA, aber noch mehr bei PES wirklich mal jede Version hintereinander einmal kurz zu spielen, ein Match mal, einfach nur einen Vergleich zu machen. Na, da wünsche ich dir
0: aber viel Spaß. Das ist ja <lacht> ein sehr ambitioniertes Vorhaben, also, ja. Bei FIFA habe ich ja mit
1: einem Schlag meine Sammlung um ein Viertel aller FIFA-Titel erweitert. <lacht>
0: Ja, aber da kannst du ja mal gucken, wie ist denn der Unterschied zwischen FIFA 14 zu 15? Was fällt dir da auf? Ja, also Genau,
1: ja. Wahrscheinlich nicht so arg viel. Nee, weil ich nur die Zeit für ein Freundschaftsspiel haben werde. Mehr wird wohl nicht drin sein. Genau.
0: Naja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war jetzt erstmal die Folge Die besten Fußballspieler aller Zeiten. Also ich glaube, wir haben das hier recht erschöpfend behandelt. Aber ich hoffe doch auch unterhaltsam. Und auch vielen Dank nochmal an alle, die hier mitgewirkt haben. Die O-Töne, das hat richtig viel Spaß gemacht. Also vielen Dank, liebe Kollegen. Super. So, ihr könnt uns natürlich gerne mal mitteilen, wie euch die Folge gefallen hat. Ja, Ist natürlich jetzt ein bisschen zeitlich aus dem Rahmen gefallen. Wir haben ja mal irgendwann gesagt, Boah, wir machen 90 Minuten, aber bei dem Thema, da konnten wir uns einfach nicht zurückhalten. Es hat immer so einen Spaß gemacht und wir haben bestimmt trotzdem noch diverse gute Fußballspiele ausgelassen, weil wir sie halt nicht als unsere persönlichen Favoriten auserkoren haben. Aber erzählt ihr da draußen doch mal, was sind denn eure persönlichen Favoriten? Haben wir irgendwas vergessen, wo ihr jetzt sagt, sag mal, sind die denn verrückt bei Games Insider? Das hätte doch auch noch erwähnt werden müssen. Oder erzählt doch einfach mal so ein bisschen selbst, warum dieses oder jenes Fußballspiel für euch das beste Fußballspiel aller Zeiten ist. Macht das doch einfach mal. Kommt zu uns auf unseren Discord-Server und da könnt ihr gerne noch mal im Feedback-Kanal so ein bisschen von euch selbst erzählen. Das würde mich sehr freuen. Genau. Und ihr könnt natürlich auch auf Social Media Kommentare abgeben, auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram. Ihr könnt es auch gerne E-Mail schreiben. Ihr könnt uns jederzeit kontaktieren, geht einfach mal auf www.spielejournalist.de, unsere Webseite. Dort findet ihr alle Kontaktmöglichkeiten. So, und jetzt wird natürlich auch Zeit sich zu bedanken. So viel Zeit muss auch noch sein, denn wir haben da draußen ja fantastische Unterstützerinnen und Unterstützer bei Patreon und Steady und alle ab der Klasse Einflussreicher Insider, das ist 9 Euro. und aufwärts werden hier gefeiert und geehrt, denn die Leute sind einfach auch diejenigen, die so ein bisschen dazu beitragen, dass wir hier diese regulären Folgen auf einem hohen Niveau produzieren können, dass wir uns wirklich die Zeit nehmen können, das sorgfältig vorzubereiten und auch sorgfältig nachzubereiten. Und das sind auch die Leute, für die wir noch schöne Premium-Formate produzieren, die in letzter Zeit auch immer mehr gehört werden. Und das ist schön. Aber jetzt mal zu den Unterstützern, Andy. Das ist nämlich dein Job heute.
1: Genau. Sönke ist nicht hier, also übernehme ich das dann für ihn. Und zwar haben wir, wie gesagt, die einflussreiche Insider-Kategorie, die mit 9 Euro unterstützt wird. Da haben wir momentan drin den Marco, den Steffen Henne, Christian Wilken, Matthias Peitz, Sebastian Essner, Nick Stabel, Sebastian Hammers, JPS, Dennis Klühn, Falconer, Sergej Wettstein, Fabian Polkehn und Tim Hildebrandt. Und dann haben wir noch zwei Leute, die uns etwas mehr Geld dankensweise geben in der 15-Euro-Klasse, der spendablen Insider-Klasse der Marcel Hessler und der Christian Reitemeyer. Und noch einen obendrauf setzen unsere Super Insider, die uns mit 25 Euro unterstützen. Der Toni Petzold, der Pascal Turin und Christian Rode, der uns ja hier sogar
0: einen O-Ton für diese Folge spendiert hat. Vielen Dank dafür. Vielen Dank auch von meiner Seite und natürlich auch ein großes Dankeschön an alle anderen Unterstützer, die uns mit kleineren Beiträgen beglücken und auch an alle Leute, die dieses Projekt Games Insider vorantreiben, Das macht wirklich viel Spaß. Also vielen Dank alle. Und auch vielen Dank an euch da draußen, dass ihr es so lange durchgehalten habt mit uns. Wir hoffen sehr, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt, habt vielleicht das eine oder andere noch gelernt über diverse Fußballspiele, die ihr nicht kanntet oder konntet einfach mal schön mit uns hier nochmal in nostalgischen Erinnerungen schwelgen. Ansonsten bleibt mir jetzt hier noch der Hinweis auf die kommende Folge. Das ist Folge 29, die erscheint wie immer an einem Freitag, nämlich den 28. Juni 2021. Und das Thema wird sein, Trommelwirbel, der eskapistische Reiz von Open-World-Spielen. Ist ja ein schöner Titel irgendwie, Andy, ne? <lacht> ja, den hast du dir aber ausgedacht. <lacht> den habe ich mir ausgedacht, ja. Jetzt sei nicht so bescheiden. Genau, ich mag das Wort Eskapismus und bei Open-World liegt der Eskapismus auch irgendwie nahe. Aber du hast dich ja netterweise bereit erklärt, die Folge vorzubereiten und da freue ich mich auch schon drauf. Da läuft auch gerade noch eine Twitter-Umfrage. Wer Lust hat, noch ein bisschen was zu dem Thema selbst beizutragen, einfach mal auf Twitter gehen. Oder auch auf unserem Discord-Server mittlerweile. Ich glaube, ich habe es mittlerweile überall gepostet. Schaut euch aber mal um auf unseren Kanälen. Da findet ihr noch Beiträge rund um dieses Thema Open World. Da könnt ihr so eure eigenen Erfahrungen gerne mal kundtun. Und die werden wir dann unter Umständen auch in der kommenden Folge verarbeiten. So, und jetzt sind wir aber mal raus hier und freuen uns auf die Fußball-Europameisterschaft 2021. Und immer bin mal gespannt, wie Deutschland abschneiden wird. Ne? Also Prognose war ja so vielleicht Halbfinale. Ne? Wir schauen wir mal. Vielleicht geht ja auch ein bisschen mehr. Komm, Yogi. Gib mal Gas hier, ne? So zum Abschied. Genau. Gut, Andy, hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir hier diese Folge zu machen und ich freue mich auch schon sehr auf die kommende. Ihr da draußen, macht's gut. Andy, bis bald. Ole. Ciao, ciao.